Nos, többször beszéltünk arról, hogy egy ilyen szisztematikus népbutítás történik. Úgy gondolom, hogy nagyon sokan ezt annélkül is észrevették, hogy mi szóltunk volna erről. Tehát ez úgy gondolom nagyon sok embernek teljesen nyilvánvaló, hogy ez történik, folyamatban van, és ez teszi az embert alkalmassá arra, hogy hű és mondjam azt gondolkodásképtelen szolgálja legyen egy olyan rendszernek, ami a tömegeket gyakorlatilag beletaszítja a szakadékba. Egyébként az ötlet ehhez az videóhoz úgy onnit származik, hogy Gábor készített egy videót erről a témáról, amit én meg is mutatnék egyébként benne van a leírásban, de megmutatnám az ő csatornáján. Az a videó címe, hogy Nem az ellenség okos, hanem mi vagyunk a hülyék, ha oh. jól tudom, akkor ez a címe neki. Pontosan, pontosan, oké. Okay. Tehát nem az ellenség okos, hanem mi vagyunk a hülyék. Tudom, egy kicsit hülyén hangzik ez, durva ugye, mert akár még sértő is lehet az embernek az egójának, hogy hát én nem vagyok hülye, ti vagytok hülyék, ugye. Tehát, de viszont ez van, kedves hallgatók, a videót azt mindenképpen ajánlom meghallgatni Gábortól, mert nagyon jól rávilágít arra tényre, hogy hogyan, tud, hogyan tudja a rendszer bekebelezni a, az ember tömegeket, holott ugye akik ezt az egészet végrehajtják, hát nagyon kevesen vannak. A tömeg ugye az meg óriási, de mégis ugye az a kevés képes legyőzni a tömeget ilyen tekintetben. Szerintem ez egy szörnyű dolog egyébként. Én beteszem a képernyőre, hogy lássátok, hogy milyen videóról van szó. Tehát mi vagyunk a hülyék, az ellenség nem okos. Egyébként már korábban is szóltunk arról, hogy, hogy általában az ilyen összeesküvés videók picit túlbecsülik az ellenségnek az erejét, az ellenség intelligenciáját. És mivel, hogy Gámbor ebben a videóban szerintem kiválóan rámutat arra, hogy van ez az ellenség, létezik az az, az, az ellenség, na, az ellenség jelenség, arra gondoltam, hogy ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, mint látjátok, ez egy beszélgetés, megnéznénk azt, hogy hogyan történt, tehát mi az, hogy népbutítás, hogy van, hogy mi az, hogy népbutítás, vagy tömegmanipuláció, és hogyan történik, hogy konkrétan mit jelent ez, kedves hallgatók. Mert megtörténhet az, hogy valaki hallgatja a Gábor videóját, vagy az én videómat, és azt gondolja, hogy jaj, persze, persze, igen, ez történik az emberekkel. És mindenki úgy gondolkodik erről, tehát ugye hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni erről, hogy mi kivételek vagyunk. Mi kivételek vagyunk, tehát ez mindenkivel történik, kivéve minket. És ezért gondoltam, hogy egy beszélgetés során, hogy megpróbálnánk, hogy valahogy akár az evangélium szemszögéből is rámutatni, rávilágítani arra, arra a kérdésre, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy népbutítás, konkrétan mit jelent az, és ez hogyan történik. A társadalom különböző szintjein, vagy a, mondjam azt a, a társadalom különböző szféráiban hogyan történik a, a tömegmanipuláció és a népbutítás. Gábor, neked milyen erről, hogy, hogy népbutítás mit jelenti konkrétan? Tehát, hogyha mondjam azt akkor a, az írás, vagy a Biblia szemszögéből nézzük ezt a fogalmat, hogy népbutítás, mit jelent ez? Hogyan lehetne ezt definiálni? Hát elsősorban azzal szeretném kezdeni, hogy ugye mindenki tudja, létezik olyan dolog, hogy tömegmanipuláció. A tömegmanipuláció az egy olyan dolog, ami a, a társadalomnak gyakorlatilag minden terén, minden szinten megtalálható. Nagyon fontos megérteni azt, hogy 
senki nem tud egy, egy, egy népen uralkodni, egy egész társadalom uralkodni, ha csak nem alkalmazza a, a tömegmanipuláció eszközeit. Ezt most kijavítom magamat, mert igazából azt akartam mondani, hogy senki nem tud istentelen módon uralkodni egy néptömegen, anélkül, hogy ne használja a tömegmanipuláció eszközeit. A tömegmanipuláció az abból áll, kedves hallgatók, hogy minden tömegben, ugye amikor az emberek összetömörülnek egy tömegbe, akkor ott ugye megtalálható egy vagy két egyed, aki a leghülyébb konkrétan. És sajnos, mivel az ember eltávolodott az Istenétől, ami egyébként az elsődleges lépés volt abban, hogy ugye ezt az egész nébutitást elvégezzék, és erre ki fogok még térni, mert ki fogunk térni később. De ugye, mivel az ember elpártolt az Istenétől, és pontosan ezért hajlamos a, a butaságra, a hülyeségre, így elpártolt az értelem forrásától, ugye ezért az fog történni, hogy egy adott tömegben ugye a, a tömegnek a, a nagy része, gyakorlatilag mindenki a, a leghülyébb egyedeket fogja követni. Ugye a manipuláció az arról is szól a tömegkontroll, tömeg a tömegmanipuláció, hogy az embereket erre szoktatják rá, erre kondicionálják rá, ugye az iskola is erre van jelzem. Az iskolában ugye már az történik már fiatal kortól, hogy ugye az gyerekeket azért zárják össze, és azért teszik bele egy ilyen, egy ilyen kisebb tömegbe, ugye egy ilyen 20-30 fős osztályba, mert ugye ott is ez, ez működik, tehát ott is ugye az van, hogy a, a leg, tehát úgy van kialakítva a gyermekeknek a mikroszférája, hogy a, a mindig a leghülyébb gyerek lesz a legmenőbb, ugye? És ez, ez belénk van egy kondicionálva, és akkor ugye az történik, hogy amikor összeáll egy tömeg, akkor mindig a leghülyébb egyedeket követik. Na most ez, ez maga a tömegmanipulációnak a, a, a módja, viszont ennek a, a kiindulása az nem másból indult ki, mint abból, hogy az embereket először is eltávolították az Istentől, eltávolították az életnek a forrásától. Fontos megérteni, hogy, hogy a, az, az életnek van egy tökéletes terve, tökéletes rendje, tökéletes törvénye, ahogy Attila szoktad mondani, és ez a törvény, ez, ez az élet törvénye tulajdonképpen, amit a megváltó is tanított. Most ugye az történik a, a, a mai világban, hogy ugye az embereket a, hát már jó régóta, de főleg az utóbbi száz évben teljes mértékben a, ez ellen a, a tökéletes rend ellen um, tehát ellene fordították az emberiséget gyakorlatilag az Isten tökéletes rendje ellen. Tehát most mondom ezt értem arra, hogy mit tudom én, egyáltalán arra szoktatták rá az embereket, hogy ugye ne, tehát ne, ne próbálják azt meg, hogy ez már egy több ezer éves folyamat, de igazából először is azzal kezdődött az egész, hogy az embereket rászoktatták arra, hogy a lelki dolgokat ne keressék személyesen, hanem hallgassanak más emberekre, akik az társadalom által fölöttek emelve egy bizonyos, rang, bizonyos rangba, egy bizonyos szintre, mint, mint lelki emberek. És ugye őket hallgatja mindenki, ahelyett, hogy az emberek személyesen keresnék az Istennel való kapcsolatot. Ugye ez volt az első lépés. És utána jöttek még ilyen, ilyen kisebb lépések, kisebb-nagyobb lépések így az utóbbi száz évben. Ugye megtörtént az, hogy az embereket teljesen a, a természetes értékrend ellen, ellen hangolták. Tehát ugye betömködték az embereket ugye vidék, vidékről, a természetes közegből, ugye betették őket a városokba, ugye utána a, a, a természetes erkölcsöt fölcsörélték azzal, ami teljesen természet ellenes, a természetes szereposztásokat, mit tudom én, nő, férfi, ugye ezeket is fölcsörélték, szóval mindent fölcsöréltek, az a lényeg, mindent átforgattak a természetesből a, a természet ellenesbe, azt emelték föl. 
És, és ilyen és hasonló folyamatok által ugye lebutították az emberiséget. Tehát nekem most ez jött konkrétan egy első gondolatnak, hogy, hogy ezzel indult az egész, és, és most tartunk gyakorlatilag ott, hogy pontosan azért, mert az ember ilyen módon eltávolodott a teremtőjétől, mind testileg, mind lelkileg, minden értelemben, a teremtő rendjétől, pontosan ezért gyakorlatilag bármit meg lehet csinálni az emberekkel. És gyakorlatilag ott, ott tartunk, hogy most azért féltőlem valaki, hogyha bemegyek a boltba, mert nincs az arcomon egy, egy pelenka. És ez a normális. És ez konkrétan két-három hónap leforgása alatt lett normális. Szóval ez a durva abban, hogy amikor az ember elpártoló Istentől, a tökéletes rendtől, ami tartást adna neki, ami erőt adna neki, ami hatalmat adna neki az igazságban, akkor ez fog vele történni, hogy befogálni egy ilyen őrült rendszernek a szolgálatába, és gyakorlatilag bármit meg fog tenni. Nekem ez jött most, kicsit hosszú nagy feneket kerítettem neki, de nekem ez jött most elsősorban, első körben. Jó van. Tehát én most csak csupán egy mondatban mondanám azt, amit Gábor mondott a népbutításnak a definíciójáról. Hogy, tehát úgymond összegzem azt, amit Gábor próbált mondani, és elmondott. Hogy a népbutítás, hogyha leforítjuk ezt a bibliai nyelvre, a biblia nyelvezetére ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy a, a, az ember figyelmének átirányítása az örökkévaló Istenről a világ dolgaira, az ember dolgaira, az ember keze csinálta dolgokra. Tehát a népbutítás bibliai szinonimája, hogyha úgy tetszik, az emberek figyelmének átirányítása, a teremtett dolgokra. Amúgy ezt Pál Apostol nagyon szépen elmondja, azt hiszem, a római levélben, hogy úgy történt a baj mindig is, és úgy, úgy kezdődött minden probléma, hogy az ember a teremtő helyett a teremtett dolgokat kezdte úgymond imádni. Idézőjelbe imádni. De gondolom, ezt is fontos lefordítani mai nyelvre, hogy megértsük azt, hogy mi az, hogy imádat. Tehát az egész arról szólt, hogy az ember a teremtett dolgokra átirányította a figyelmét ugye, átirányítatták az ő figyelmét a teremtett dolgokra, az ember csinálta dolgokra. És ezáltal az ember jobban kezdte tisztelni a teremtett dolgokat, mint a teremtőt. És így szépen lassan, de biztosan, fokozatosan elszakadt az ő teremtőjétől. És egy olyan embert, aki elszakadva a teremtőjétől, vele akármit, bármit lehet csinálni. Bármit, akármit. Tényleg, szörnyű ezt kimondani. És én a részemről nem, nem fogom többé alkalmazni azt a fogalmat, hogy hülye, mert én tényleg elnézést kérek mindenkitől. Tehát én, én távolálljon tőlem és tőlünk szerintem, hogy bárkit is hülyének nézünk. Nem gondoljuk azt, hogy okosabbak és intelligensebbek vagyunk, mint bárki más, aki ezt a videót hallgatja. Hanem egyszerűen próbáljuk fejlődni a figyelmet erre a jelenségre. Ez hogyan történik? Hogy a népbutítás egyenlő az ember figyelmének átirányítása, az ember figyelmének elterelése az ő teremtőjéről. Ez a népbutítás. És akkor nyilván most akkor ebben a videóban megnéznénk, ebben a beszélgetésben megnéznénk, hogy ez hogyan történik a gyakorlatban. Vagy hogyan történt ez most akkor ugye 2000 évvel ezelőtt gyakorlatban, mert ugye akkor is történt ez, és azért kellett, hogy Jézus bejön a világba, ja. hogy Isten megmutassa nekünk, hogy emberek itt óriási bajok vannak, így ha így mentek tovább, akkor ebből szakadék lesz a végén. Tehát hogyan történt szerinted, Gábor, a népbutítás, avagy a, az emberek figyelmének az elterelése, elirányítása a teremtőről? 
az a durva, hogy a, amikor Jézus eljött a világba, akkor őt is gyakorlatilag terroristaként hárították el. Tehát aki gyakorlatilag azért jött, hogy a, a békességet hirdesse az örömhírt, őt, őt is terroristaként hárították el, tehát olyan szinten le voltak butitva az emberek. De ez pontosan annak volt köszönhető, hogy a, az emberek ugye arra voltak, tehát itt megint csak az jön képbe, hogy uh, megint csak a, a lelkiség hiányát. Az emberek arra voltak kondicionálva, ugye arra voltak uh, nevelve uh, már, amikor a megváltó eljött a világ, világba. Már eleve a, a legtöbb ember az abban a hitben volt benne, hogy nekik a, a vallási vezetőket, farizeusokat kell követni. És nem csak az, hogy őket kell követni, mert, mert biztos voltak olyan emberek, akik nem követték őket olyan, olyan szinten, mint mások, de viszont a lényeg az az, hogy az emberek arra, tehát az embereket távol tartották a személyes kapcsolattól, Istennel való személyes kapcsolattól. Ez a legfontosabb, mert ugye attól a persze fogva, hogy távol tartották őket az Istennel való személyes kapcsolattól, ugye attól a persze fogva azok az emberek teljesen tartás nélkülévé váltak, ugye? Tehát teljesen tartás nélkülévé váltak, gyakorlatilag bármire rá lehetett őket venni. Ugyanúgy, hogy a mai Covid világban a, a tart, szerencsétlen tartás nélküli embereket bármire rá lehet venni. És ezt azért mondjuk egyébként el, hogy tartás nélküli ember, meg hülye, meg minden, mert mi is azok voltunk. Tehát én magamról tudom, hogy ha engem, ha nekem az Úristen nem mutatta volna meg önmagát, én nem, hogy, nem, hogy hülye, hülye lennék, hanem hülyébb lennék a sok éves átlagnál. Tehát, tehát azért kell ezt elmondani, mert, mert ez, ez mindenkire igaz. Ezeket nem lehet, nem, lehet, nem merekültünk el ezek elől a dolgok elől. Az ember egója le kell, rombolhatasson. De függetlenül ettől így van, tehát, tehát senkit nem, nem szeretnék ezen én sem megsérteni. De ez így van. Tehát egészen addig, amíg az emberek ugye el voltak szeparálva, tehát, tehát el voltak vágva Istentől, azáltal, hogy bemargyálázták nekik a vallási vezetők, hogy, hogy nekik, nekik egy papra van szükségük, nekik egy, egy, egy emberre van szükségük arra, hogy megtalálják az Istennel való kapcsolatot. Csak a, csak a, 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 a felkenteken keresztül tudják ugye ezt, ezt megtenni. Ugye egészen addig, amíg, amíg, amíg ez volt a felállás, addig nem voltak képesek az emberek ezt a kapcsolatot személyesen felfedezni. És ugye itt fontos azt megjegyezni, hogy igen, valóban az Ószövetségben az volt az embereknek adva, hogy tényleg voltak felkentek, akiken ugye keresztül az embereknek, az emberek istenére járultak. De az a durva, hogy még ezek a dolgok is, ezek a rendelések is az Ószövetségben pontosan azért voltak megadva, hogy legyenek emberek, akik majd fölfedezik, hogy személyesen is tudnak Isten előjárulni, ahogy ezt Dávid fölfedezte például, ahogy ezt a proféták fölfedezték, és ezért tudtak azok lenni, akik voltak. Ezért uh, igazából ezt akartam mondani, um, majd biztos összefoglalott két szóba megint, de, de ez a lényeg az egésznek tulajdonképpen. Nekem ez, ez jött ezzel kapcsolatban. Közben megtaláltam azt, amit Pál mondott, római levélben található ez az első fejezetben, az első részben. Én most nem fogom felolvasni, de viszont bárkit érdekel, olvass el mindenképp, mert nagyon szépen megmutatja Pál Apostol, hogy ez hogyan történt. Már akkor, és ez most ugye, ha akkor ennyire intenzíven tudott történni, akkor most képzeljük el, hogy ez, ez mostan mennyivel intenzívebben és mennyivel hatványozatabban tud történni ez a úgymond a népbudítás, vagy az emberek figyelmének elterelése az élő Istenről. Meg a báványimádat, mi? Pontosan. Tehát a báványimádat tulajdonképpen a teremtett dolgoknak a tisztelete. Tehát nem, 
nem, nem az van, hogy most akkor nem jó, hogyha van kalapács, vagy menjünk vissza a kőkorszakban, nem erről van szó. Jó, hogyha van kalapács, jó, hogyha van egy mikrofon, ugye? Tehát jó, hogyha vannak bizonyos dolgok, viszont amikor az ember a, a teremtett dolgoknak nagyobb jelentőséget tulajdonít, mint a, a, az élő kapcsolatnak, hogy ő élő kapcsolatban legyen az Úristennel, akkor kész, ott már jön a lejtő, ott már szánkózunk be az oldalon. Azt mondja a pálapostól a római levének az első fejezetében, hogy annak okáért adta is őket az Isten szívők kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugságá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Ezt mondja a pálapostól. Ugyanezt történt, hogy az Ábrahám idejében is, ott is ez történt, tehát akkoriban ugye az akkori népcsoportnak ki volt a megváltó. Hát nem ő, vagy Isten volt mindenképp a megváltó, de Ábrahámon keresztül végezte a megváltást. Kihozta az embereket a szobrok tiszteletéből, a teremtett dolgok tiszteletéből, az emberi dolgok, az emberi mutatványok, most már itt nem próbálunk úgy belemenni a lényegbe is egy picit, az emberi mutatványok tiszteletéből, kedves agatók. Mit mond a császár, mi kell a népnek? Ezt tudja, ez mindenki, ugye ez már ez ilyen közhelyi vált, ilyen szállóigévé vált, hogy mi kell a népnek? Kenyér és cirkusz, így van-e? Tehát hogyan történik a népbutítás, vagy hogyan történik az emberek figyelmének, az emberek szívének, az emberek értelmének elfordítása az élő Istenről? Hát cirkusszal, látványal, mutatványal, technikával, technikai módszerekkel, kedves ragatók. És ugye hányszor megtapasztaltuk mi is, Gábor, amikor ugye a technikát mi is használjuk, de én például el tudom mondani, hogy valahányszor jobban belemerültem a technikai dolgokba, abban a helyben úgy éreztem azt, hogy a lélek elment tőle. Kész. Eltűnt a lélek. Persze a lélek nem ment el tőlem, hanem én húztam el a csíkot a lélektől. Én szakadtam ki a lélekből, kedves hallgatók. Amikor azzal foglalkoztam, hogy hogy tudnék valamit profi módon megcsinálni, ugye a laptopon, vagy a számítógépen, abban a helyben goodbye. <gül> elment a lélek tőle. Ez történt, kedves hallgatók. És ezt hogy érték el Jézus idejében? Cirkusszal, oroszlán, mutatványok ottan, különböző cirkuszisták, meg minden, és az emberek figyelmét elterelték az Úristenről. Ez történt. És hogyha akkor annyira intenzíven meg tudott ez történni, hogy szükség volt arra, hogy az Úristen elküldjön egy embert, egy embert, aki tökéletes volt, és aki feláldozta magát azért, hogy megmutassa az életnek az útját, most mennyivel több eszköze van a császárnak, kedves agatok? Bele sem merünk gondolni ebbe. Bele sem merünk gondolni, hogy a császárnak ma mennyivel több eszköze van, mint akkor. Gondoljatok bele abba, hogy a... miért van szükség arra, hogy e- ekkora, ekkora teljesítménnyel, ekkora intenzitással történjen a, a fogyasztás és a gyártás, az új, újabb dolgok és újabb dolgoknak a legyártása. Ugye most egy, 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 egy ilyen specifikus dolog ez, de talán, hogyha ezt megértjük, akkor, akkor esélyünk van arra, hogy megértsük a, a többit is. Mert, mert lényeges, hogy most konkrét példákat is kiragadjak, tehát most, most mag egy példát erre fogyasztói társadalom. Szerintem minden ember valamilyen formában tudja, hogy a dolgok úgy vannak legyártva, hogy újból és újból le kell őket gyártani. Tehát tönkre menjenek egy pár év alatt, vagy pár hónap alatt. És most valaki azt mondaná, hogy oké, okay, hát az azért jó, mert a, a pénz, hogy több pénz legyen a gyártóknak. De, na de, a kérdés az, hogy uh, miért kell több pénz a gyártóknak? 
Tehát, hogy, hogy az akkor hogy van? Most akkor folyton megy a pénz. Hát ugye arra is rám, hogy pénz, hogy legyártsák. Tehát, hogy akkor az a pénz, akkor körforog, vagy mi? És a válasz az az, hogy itt nem a pénzről van szó. A pénz az egy, ez egy eszköze annak, amiről szó van tulajdonképpen. Ami nem más, mint az embereknek a foglalkoztatása, lefoglalása. Tehát téged lefoglal az, hogy ugye dolgozol azért, hogy megvegyél valamit, vagy éppenséggel legyártasz valamit, hogyha te gyártod le, ha abban az iparágban dolgozol. Tehát mindenki ugye foglalkoztatva van, az is, aki megveszi, az is, aki legyártja. És utána ugye megveszed azt, amit megveszel, az tönkre megy, és akkor ugye megint meg kell venni, azzal megint dolgoznod kell érte, ugye, hogyha te pénz, ha megveszed, ha meg ugye te vagy az, aki azt a munkát végzett, hogy ezeket legyártod, akkor meg ugye megint csak dolgoznod kell. És a lényeg az az, hogy így folyamatosan ugye az emberek folyamatosan le vannak foglalva. Ugye most az Orbán mondta például a legutóbbi, meg szoktam mondogatni ezekben az M1-es adásokban, hogy a beruházások, a nemzeti beruházások, hogy beruházunk az építkezésbe, beruházunk a mindenbe. Ugye támogatások, az emberek támogatásokat kapnak. Nem, hogy valaki azt ugye, hogy ezeket a támogatásokat csak úgy ingyen osztogatják. Semmit nem osztogat ingyen a császár. Jó? A, a csok támogatás például. Tehát, hogy gyakorlatilag ez a modernkori gyermekáldozat. Csók támogatás. Csók támogatás. Csók támogatás, az a neve, hogy csok. Hát csók, ja, hát gyereket kell csinálni, a csókolózni. Jó. Meg mindenféle dolgot csinálni Komoly. kell ugye ahhoz. Egyenlőre még. Aztán tehát akkor kérdezi, uniós hogy... támogatás nélkül gyermeket sem lehet csinálni, vagy nem szabad, vagy nem, tehát illegális gyermeket nemzeni uniós támogatás nélkül, vagy nem értem komolyan mondom, mi történik ebben a világban. Az van, hogyha valaki, nem tudom pontosan a szabályt, minden, nyilván, nyilván aki tudja, azt tudja, de a lényeg az az, hogy tehát ha, ha most ugye az elmúlt pár évben jött ez be, hogyha ugye Magyarországon ugye gyereket válasz, hogy csinálsz gyereket, akkor minél többet csinálsz, annál több pénzt kapsz az államtól, és akkor kapsz ilyen pénztámogatást házépítésre, meg ilyenekre. Na most, hogy ez a, ez a pénztámogatás az olyan, hogy nem fizetendő vissza, és ugye ez mindenki azt hiszi, hogy hú, de jó, akkor ingyen van. De az igazság az az, hogy sajnos megint azért veszük ezt be, mert annyira lehetünk butitva. Itt valójában arról van szó, hogy azért adnak támogatást, hogy te gyerekeket szűjél bele egy, 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 ebbe a maszkos világba. Ugye ezt akkor kezdték el adni, még múlt évben, meg múlt előtti, meg, meg az előtti. A lényeg az az, hogy gyakorlatilag pont akkor kezdték el adni, hogy ki lett számolva, hogy a gyerekeket akkor kezd el csinálni, amikor már pont bele fog esni az ő születésük ebbe a maszkos, őrült világba, ebbe az új világrendbe. Magyarul a csok támogatás az arról szólt, hogy adnak neked házat, meg minden. És uh, ugye azért, azért adnak neked házat, meg mindent, hogy uh, a cserébe te csináljál a gyerekeket az új világrendnek. Tehát magyarul ez olyan, mint amikor a a moloknak, a, 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 a bálványistennek odaadták az, az izzó ért szobornak, ugye odaadták a karjaiba a gyermekeket, és akkor az, az volt a, a gyermekáldozat. Szia, Kornélia! Szia, szia! Az volt a gyermekáldozat, és, és ez a modernkori gyermekáldozat például. És ugye miért kell? Az azért, hogy az embereketnek a figyelmét lekössék, a figyelmedet lekössék, a gondolataidat lekössék, Miben? A, mivel? A materializmussal, azzal, hogy hozzátapadsz te az anyaghoz, hozzátapadsz a, a házathoz, a, a, a munkához, a gyereknek a tanítatásához, a, az autóthoz, a mindenhez. Ugye ezért vannak új automodellek, minden évben négyszer-ötször új modelleket eresztenek ki, vagy hoznak ki. Ugye új telefonokat, új, új mindent, 
Ugye ezért kellenek ezek, hogy folyamatosan a lényeg az az, azért kell ez az óriási termelés, az óriási materializmus, azért kellett az elmúlt 30, 40, 50, 60 évben, hogy pontosan azáltal, hogy te hozzátapadsz az anyaghoz, pontosan azáltal téged eltáborítsanak a lelki dolgoktól, a lelkiektől. És ugye ezáltal fog megtörténni az, hogy az ilyen embercsoporttal, az ilyen ember tömeggel már azt lehet csinálni, amit a rendszer csak akar. És ugye be lehet őket tömöríteni egy óriási nagy ilyen tömegbe, ahol aztán ugye a leg, legbutább egyedeket ugye azokat teszik meg a legmenőbbeknek, ugye a legcelebek, meg minden. Ugye őket teszik meg a, leg, a legkirályabbaknak, és akkor ugye onnantól már mindenki őket fogja követni. Tehát ha a legbutábbakat te tudod kontrollálni, ha van egy tömeged, amiben van 3, 4, 5, 6 ember, akik iszonyatosan buták, és az összes, többi, tehát az összes többit te be tudod kondicionálni, az összes többi embert rá tudod nevelni arra, ugye az iskolában, mindenhol, hogy mindig a legbutábbakat kövesse egy tömegben, akkor neked onnantól elég, hogyha azt a 3-4-5-6 embert irányítod, ugye akik a legbutábbak, akiket a legkönnyebb irányítani, pénzzel, meg mindennel, és onnantól te kontrollálod az egész 8 milliárdos tömeget. Ilyen egyszerű az egész. És az egész mivel kezdődött? Azzal, hogy az embereket bele gyökeresztették a materializmusba, eltávolították az embereket Istentől, modern kori báványokat imádtattak az emberrel, imádtatnak jelen pillanatban. Ezért kell nekünk ennyi minden. Őrületes. Őrületes. Kornéli, az előbb valamit mondtál, írtál a Facebookon, hogyha azt elmondod, akkor... Igen, hát nekem pont a napokban világosodott meg ez a dolog, amiről beszéltek, hogy ugye az ember, ahogy ugye éli az életét, a fájdalmai azok kisgyerekkorától tulajdonképpen így rakódnak rá az emberekre, különböző fájdalmakat és blokkokat, ugye csomagot hozunk magunkkal, és ezek ugye oda vezetnek, hogy bűnöket követünk el, illetve egyre még több fájdalmat halmozunk fel az életünkbe. És ugye a saját példámon keresztül értettem meg, hogy ugye nagyon sokan próbálják azt, hogy ezeket a lelki dolgokat, tehát az ember érzi azt, ugye, hogy ott a lélekkel valami nincs rendben. Tehát valami van ott a lélekben, mert, mert elkezd pusztulni, elkezd romlani a, a test, és ugye a lelke is, de ugye annyi lehetőség van a világban, hogy tehát rengeteg mindent kínálnak igazából. Ott az ezotéria, ott vannak a... Zárójelben kínálnak, ugye, hát még, még ebbe is benne van kína. Honnét kínálnak? Nem pontosan kínából. De, igen. Ezotéria. Igen, és hát ugye nagyon a pszichológusok, a lélekgyógyászat, és ugye egy csomó mindenbe lehet kapaszkodni. Tehát és ugye a bűnök, meg hogyha elköveti az ember, ugye a vallás pedig ugye egyből ott van, hogy, hogy majd ő ember által feloldja ezeket a bűnöket, és hogy a lelki problémákat is majd ember, majd van egy ember, egy varázsló, egy sámán, vagy egy pszichológus valahol, aki majd ezt megoldja, és ezen tud segíteni, és ugye, 
megyünk is, hát bőszen én is mentem nagyon sok helyre, 500 kilométereket utaztam, és a pénzt sem sajnáltam, sem pszichológustól, sem sámántól, sem senkitől, és ugye hát az a következménye, ugye, hogy az ember még mélyebbre süllyed is. Ugye ezáltal, hogy ennyi mindent kínálnak, és akkor is emberekbe fektetik tulajdonképpen a szerűt, az emberek felhatalmazzák magukat, illetve elvégeznek különböző tanfolyamokat, és ezáltal ugye saját magukat is felhatalmazzák, illetve mások is felhatalmazzák önmagukat, vagy másokat arra, hogy akár a lelki gondjainktól, fájdalmainktól, vagy a bűnöktől majd megszabaduljanak, és így távolodik el tulajdonképpen, így építenek egy falat Isten és ember közé mert az emberi erőben kezdünk el bízni, hogy majd egy ember valahol ezeket a dolgokat megoldja, és majd tud rá gyógyírt adni. És hát a gyümölcse pedig az lesz, hogy nem hogy gyógyírt tud adni, hanem hogy még mélyebbre süllyed az ember, és még jobban akár tragédiába is fulladhat az, amikor, amikor ugye emberekbe próbálunk kapaszkodni, és járjuk sorra az embereket, aztán észreveszünk, hogy már a végén nincs senki, tehát már mindent kimerítettünk. Igazából nincs senki, aki segíthetne. Nagyon fontos, hogy amikor az emberek eltávolodnak a teremtőtől, mikor eltávolodunk tőle, akkor annak vannak úgymond szimptomái, az ember észreveszi. Tehát, hogy észreveszi az emberiség azt, hogy hely, valami nagyon nagy baj van. Nagyon fontos az, hogy erre a rendszer erre föl van készülve. És ugye erre az agymosó rendszer az mindig föl fog kínálni alternatívákat. Tehát ahogy mondta Kornélia, ugye föl fogják kínálni a, a, az alternatívákat erre a, erre a, ezekre a problémákra is, ugye azoknak a, a problémáknak a tüneteire, hogy el, eltávolodtunk Istentől. Ugye betegségre, a, világkatasztrófákra, mindenre föl fogják kínálni a hamis megoldást. Ez egészen addig fog menni, amíg az ember erre kapu, amíg erre van kereslet. Ugye kínálat, az csak akkor van, amikor van kereslet. A kínálatnak csak ugye, akkor van létjogosultsága, hogyha van kereslet rá. Tehát egészen amíg, amíg nekünk van keresletünk arra, hogy istentelen utakat válasszunk, istentelen dolgokhoz folyamodjunk a megoldásért, vakcinákhoz, gyógyszerekhez, orvosokhoz és lelkészekhez, spirituális gyógyászokhoz, meg mindenkihez. Egészen addig, amíg ez a helyzet, addig sajnos a rendszer mindig fog tudni kínálni nekünk újat. Egész addig, amíg nekem mondjuk igényem van arra, hogy a, az anyagi dolgokban keressen a boldogságot, azt, amit én elvesztettem a lelkiekben, akkor pontosan egészen addig, amíg ezt én így látom, és amíg nem kezdem el a lelkiekben keresni a lelki vágyaimnak a kiteljesedését, egészen addig ugye lesz kínálat. A rendszernek lesz egy kínálata erre, mert ugye át van kereslet. Úgyhogy igazából ennyi, ennyi a helyzet ezzel is. Megkérdezném azt, hogy ez a csok, minek a rövidítése? Tehát nem vagyok Családi, meg rossz. Uh, azt, azt én is eltaláltam az, az első szót. Azt. <gül> jó. Hát ki tudja? Várja. Na mindegy, itt a Levike csak úgy érdekességképpen így hozzáfűzte egy kommentbe, hogy, hogy hát ugye 
akkor is csókkal árulták el a, az igazságot, a megváltott, ugye? Judásnak azt mondja Jézus, hogy csókkal árulsz el engemet? Na most is csókkal árul. Érdekes egy vesés. Családi otthon teremtési kedvezmény. Tehát családi otthon teremtési kedvezmény. Tehát igen, a... igen. És kedves akartuk az egész arról szól egyébként, amit Kornél is elmondott, hogy olyan sok lehetőségünk van. A társadalom számunkra felkínál minden lehetőséget. És nagyon fontos intézményeink vannak. Családi otthon teremtési kedvezmény. Különböző csókok, ugye, vannak a rendszer részéről, amelyek elhitetik veled, velem és mindannyiunkkal, hogy annélkül nem lehet élni. Érthető? Tehát az, amit, az, amit a, a régiek megkaptak Isten kegyeleméből, Istennek a jó kedvéből, és az ő szerelméből, na most átveszi ennek a helyét a rendszer, a fenevad. Hello! A fenevad kínálja fel mostan számodra azt, amit az Úristen korábban megadott neked jó kedvéből, az ő szerelméből. De miért kínálja fel számodra a fenevad mindezt? Azért, mert őt választottad. Őt választottam őt választotta, és ezt lehetne ragozni egészen ugye többes szám harmadik személyig. Mindannyian őt választottuk, és mostantól tőle is várjuk, úgymond a kedvezményeket és a segítséget. Mert korábban az ember megkapta az Úristentől, azt mondta az Úristen, tehát figyelj rám, és többit bíz rám, oké? Okay? Mert hogyha te nem tudsz bennem bízni, akkor nem lesz gyermek. Érthető, kedves agató? Ő azt mondta, hogy ha bennem bízol, akkor gyermetek lehetsz, és meg fogsz kapni mindent. Keresd az igazságot, a mennyek országát, annak igazságát, és minden mást megkapsz. És te könnyedén fogsz tudni mozogni ebben az életben. Nem kell aggódjál. Elég lesz számodra minden napnak a maga baja. A holnapét nem kell aggódjál. Nem kell kössé semmiféle biztosítást. Én vagyok számodra a biztosítás. Ugye, kedves adatok, hogy mennyire egyszerű a képlet, hogy ez nem annyira komplikált, az a népbutítás, az úgy történik meg gyakorlatilag valóban a szenti. Hogy az embernek a figyelmét a káprázattal, a földi csilivili dolgokkal elfordítják, elf- szisztematikusan elfordítják az élő Istenről. És mindaz, amit korábban ők megkaptak Isten kegyelméből, ugye a gondviselő, a gondviselő, a sorsnak a, a létrehozója kegyelméből, azt az emberek mostan a, a fenevattól várják, a császártól várják. A másik fontos dolog az, kedves hallgatók, amit én úgy észrevettem a téma kapcsán, hogy, hogy létminimum. Tehát persze ezzel folyamatosan, ezzel párzamosan folyamatosan megy az agymosrás. Tehát el vagyunk hitetve, hogy a létminimumhoz tartozik az, hogy nem tudom, milyen autóval kell járjak milyen apartamentem kell nekem legyen, milyen televízió, meg milyen különböző műszereim kell legyenek. A természetes szer helyett műszereim vannak, <gül> ugye? A magyar nyelv elárulja azt, hogy hogyan kerültünk bajba. És el vagyunk most már hitetve, hogy, hogy igazából senki, senki sem vágyik sokra, csak a létminimumra, ugye? Tehát mindenki szerény alapjában véve, csak azt nem veszük észre, hogy a létminimumnak a fogalmát mi határozza meg számunkra. Hogy mi az, hogy létminimum? Kedves hallgatók. Számunkra mindig megvan határozva a létminimum. Mindenki csak arra vágyik, hogy jaj, hát nekem csak ez kell, nekem csak az kell. De valójában, amikor az ember kezd felébredni Isten kegyelméből, rá fog jönni arra, hogy olyan sok értéktelen holmja és kacatja van neki. És neki jóformán semmire nem volt szüksége. És igaz, amit mond Pálapostól. Azt mondja, hogy ha valamit megegyetek, és valamit felvegyetek, legyetek elégedettek. Persze ez nem lehet parancsolat. Ez nem lehet parancsolat, ez nem parancsolat. 
hanem az ember ezt megéli. És ö, én magamról el tudom mondani, hogy én ezt meg tudom élni valamilyen szinten. Jóformán az sem érdekel, hogy, hogy milyen ruhaneműim vannak, vagy van amit, oké, itt van, ne felvettem, és nem fázok. Nem érdekel, hogy elmenjek és megvásárolok egy újabb ilyen divacikket, nem kell, egyszerűen nem kell. Van amit megegyek, és van amit felvegyek. És minden más örömöm, sőt az örömömnek a legtöbb, legnagyobb hányada, úgymond, a, a lélek által jön. Ami azt mondja Pál Apostol, hogy az Úristen, vagyis a, a az Isten országa, az nem evés, nem ivás, nem a földiek halmozása, hanem igazság. Igazságból származó békesség, és Istennek a jelenléte által való öröm. Persze erről mi senkit nem tudunk meggyőzni, kedves agatók. Mi elmondjuk azt, hogy mit tapasztaltunk meg, hogy ugyanúgy Ugyanúgy mi is sok mindent kipróbáltunk. Mi is úgymond belementünk a, abba a boldogságba, amit a reklámok kínáltak számunkra. Amit az új világ kínál számunkra. Hogy újabb kötyüket vásároltunk, meg újabb autót, meg újabb lehetőséget próbáltunk feltárni a világban. De ugyanúgy, mint te, eljutottunk arra pontra, hogy oké, okay, ez, egy, ez egy szélmalomharc, ez futtunk a kerékben, és a kerék az nem áll meg. És mindig ugyanarra pontra kerülünk vissza, hogy az örömünk nem teljes. Hát hogy létezik az, hogy megvettem ezt az új számítógépet, vagy azt az új autót, és a boldogságom tartott egy hétig, és akkor már megint azon gondolkozok, hogy mit fogok majd vásárolni legközelebb. Érthető, hogy, hogy miért mondja Pál apostol azt, hogy az embernek a figyelme, vagyis az emberek, a teremtő, a teremtésnek a forrása, az élet forrása helyett, ők átfordították a figyelmüket a teremtett dolgokra. Márpedig Szörnyű szembesítés, borzalmas szembesítés, kedves agatók, hogy a teremtett dolgokból, teremtett dolgokból, vagyis tárháza egyre csak nő, egyre csak növekszik. Nekem tegnap megmutatta a kedves barátom, hogy mi történik az emagnál. Megláttam, hogy az emagnak milyen raktára van, és nem tudta más mondani, mint azt, amint a katolikus szentmisén. Uram, irgalmaz. Uram, irgalmaz. És gondoljunk bele, kedves agatók, hogy Jézus idejében az, 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 az kutya füle volt, ami ott volt. Ott volt néhány szobrocska, meg, meg mit tudom, még néhány kis cirkusz, meg mit tudom én, cirkuszisták, meg sportarinák, pont. De nagyon szűkös volt az. Annak a tárháza, azon dolgok tárháza, ami elterelhette az emberek figyelmét. És akkor most kimondhatjuk-e azt, hogy az, ami akkor az embereket elválasztotta a léle, a szent lélektől, Istenek a lelkétől. Azon dolgok tárháza napjainkban úgymond hatványozottan megnövekedtek. Hát ha valakinek van bátorsága is, hogy mondjam, nem is tudom, hogy fogalmazza, lelki, hát igen, bátorsága, nézze meg az emagnak a, a promo videóját hogy mehány dologgal próbálják az emberek figyelmét elszakítani Istentől. És tény az, kedves agatók, hogy nagyon sokan összeom, összeomlanak. A sok vásárlás, meg a sok lenti dolog, lenti ugye, árucik, meg élvezeti cikknek a fogyasztása révén. És miközben összeomlottak az emberek, miután összeomlottak, ugye szívük meg van törve, Istenhez fordulnak. De nehogy azt higgye, kedves agató mindenki, hogy aki összeomlik, mindenkinek van lehetősége Istenhez fordulni. Ezért van megmutatva számunkra, hogy Jézus mellett a kereszten két lator van, két gazember van, két ilyen, ilyen világi dolgot élvező ember van. 
és csak az egyik menekül meg. A másik büszkén, gonyosan beszél Jézussal, csak az egyik menekül meg. Én azt tényleg te színebből azt kívánom, hogy aki ezt hallja, az alatór legyen, mert mindannyian azok vagyunk, kedves agatók. Az alatór legyen, aki, aki azt tudja mondani, uram, irgalmaz, én lőttem el mindent, én szúrtam el mindent, hittem a szemnek, a káprázatnak, és miért mondja Pál Apostol azt, hogy ne a láthatókra figyeljetek, vagyis mi nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Pálapostól nem mond más, mint Jézus, csak más szavakkal mondja. Mi nem mondunk mást, mint Jézus, csak más szavakkal. Mai nyelven mondjuk, hogy a mai emberek megértsék a lényeget. Hogyha az ember a láthatókra néz, meg fog vakulni, és, 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 és vakságában fogja egymást pusztítani, mint ahogy Vasalbert is megírta, és úgy szépen, hatalmas, ugye, ütemben, tempóban, magas térdemeléssel rohan be a fenegetlen szakadékba, a tűzbe. Ez történik, a agatók. Így történik a tárgyakkal, a káprázattal. Miért mondta Jézus azt, hogy ha vakok volnátok, jobban járnátok, mert akkor, akkor senkit nem érdekelne a, a, a Black Friday, a fekete péntek. Senkit nem érdekelne az ég adta világon, a fekete péntek. Sem az új kütyű, ha vakok volnánk, jobb volna nekünk, könnyebb volna nekünk fél szemmel bemenni Isten országába. Éppen ma beszélgettem barátommal elmondta, van egy néni a faluban, aki, aki még fél szemmel is a Facebookot bámulja, hogy fog ő megmenekülni? Öregasszony, rá van kaptatva, ugye, most már neki is lételeme a, a számítógép, a Facebook is, a Skype is, a nem tudom én mi, és egyik szemével már meg van vakulva. És a másik szemével nem Istenre néz, nem az Isten dolgaira néz, hanem szintén a világra. Hogyan fog tudni megmenekülni egy olyan ember, aki öreg korára, 60-70-80, nem tudom hány éves korára, szokik rá, szok rá, vagy ik, vagy nem ik, mindegy. Szokja meg a Facebookot, a világhálót. Valaki nekem már a kérése válaszolja, hogy az ilyen ember hogyan fog tudni megmenekülni, mert én nem tudom elképzelni. Nem tudom elképzelni. Gábor, Kornélia valakinek még közben a mikrofon ki van némítva, mert zajos volt valamelyik, és akkor kinémítottam, de ha van bármilyen hozzáfűzni való, akkor hozzá. A kommenteket én közben meg lesen, még vannak itten is. Nagyon szépen egyetlen Kornélia, amit ugye egyébként el is mondott hangosan, hogy hogy embereket hatalmazunk fel, azt, amit az Úristentől korábban megkaptunk ajándékba, amit a gyermek, az Istennek a gyermeke megkapott ajándékba, azt most elmegy, és emberek szerzi meg, embereket hatalmazunk fel. A boldogság szerzés céljából. Sőt, hogy feladozzanak a bűnöktől. <gül> egy ember, hogyan, hogyan képes az ember feladozni egy másik embert a bűnöktől, hogyha az lélek által nem történik meg? papok és pásztok. Persze, hogyha valaki lelki ember, és ténylegesen lelki ember, mert újjával születve, és az ő élete is azt mutatja, hogy újjával születve, ő lélek által szól, és akár hangosan kijelenti a feladozást. Egy olyan embernek, aki nem lelki. De Azonban mai, hangsúly, mai pénzfüggő emberek, nem tudom, hogy hogyan... Mondja csak, Gábor. Itt, itt, bocsánat, itt azon van a hangsúly, hogy kijelenti. Tehát nem az, hogy... Ja, 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 ja pontosan, ilyen, pontosan. Hanem, hogy kijelenti, tehát igazából most volt egy példa, 
erre, hogy egyszer voltunk egy kedves ismerősnél, és akkor ő megbánta a bűneit. Megbánta az elfecsérelt életét. És könnyek között mondta, és utána ugye Levikének adatott arra erő, meg hatalom, hogy azt mondja, hogy megvannak bocsátva a bűneid. De ő csak kijelentette azt, ami, amit, ami megtörtént az ő döntése által, ugye? Ami fentelégeszedett. Így van, pontosan. Igen, nem ugyanaz, pontosan. Na, és milyen kommentek vannak? Azt mondja Angila, hogy ő nem merne gyermeket vállalni, van két gyermeke, de többet nem merne vállalni. Én megértem, tehát tényleg ebbe a világba, mint ahogy Bódis Miklós mondta, nagyon durva szavakkal, hogy a mai anyák egyenesen a sátán karjaiba szülik be a gyermekeiket. Kap egy számot, egy bélyeget a gyermek már gyermekkorában, és utána, utána meg a rendszer neveli, és kölcsönadja a szülőnek a gyermeket, a fenevat, vagy a sátán, kölcsönadja a szülőnek finanszírozásra. <gül> Érthető? Amit te úgy hiszel, akit te úgy hiszel, a te gyermeket a rendszer neveli. Persze rajtad, kívül, rajtad keresztül is neveli, mert benned is a rendszer van. Csak ezt mi ne veszük észre, és ha valaki erről beszél, akkor azt gondoljuk, hogy ő bolond és gonosz ember. Hogy bántani akar, én senkit nem akarok bántani. Én könyörgöm a legnyomorúságosabb emberért is. Leggonoszabb emberért is. Hogy megmeneküljön. Ez itt is volt az a videó tegnap, hogy még a soros, sorosokért is imádkozni kell. Hát annyira halátlan szerepet, mint ők, amit ugye kaptak, és amit magukra vettek, nem is nagyon lehet elképzelni. Ők azért vannak benne, mert nem tudnak be belőle kilépni igazából. Tehát nekik ő, már nincsen visszaút, nincsen visszaút, csak egy hatalmas tragédia során talán, vagy hogyha feláldozza magát, szó szerint, mint ahogy feláldozza magát ugye Pálapostól, ugye? meg ahogy sokan, akik ugye irányt váltottak, úgymond bizonságot tettek a rendszer ellen, úgymond a fenevad rendszer ellen, és ezért ugye magukból mártírt csináltak, de viszont békességgel haltak meg. Tehát az ilyen sorosoknak, meg az ilyen magas beosztású embereknek legtöbbnek úgy gondolom, úgy sejtem én, hogy csak úgy van lehetősége, hogyha ő vállalja azt is, hogy az a rendszer, ami őt éltette mostanig, és bölcsőt, meg megértést adott számára, az a rendszer úgymond őt tehát konkrétan megölik, legyilkolja. Amúgy nekem ugye volt egy ilyen videóm, hogy van nekem egy olyan sejtésem, hogy Michael Jackson is így halt meg. Körülbelül megölték őt, feltehetőleg. Mert ő rájött arra, hogy az a rendszer, amelynek ő elkötelezte magát, nem tudja megóvni az élve rothadástól. Mert Michael Jacksonnal ez történt, kedves hallgatók. Ő már élve rothat, és rájött, hogy sem a pénze, sem a hírnév, sem a, a fénytechnika, sem a hangtechnika, semmi nem tudta őt megóvni attól, hogy élve rothadjon. És feltetőleg ez volt neki a, úgymond a megtérés momentuma, hogyha volt olyan, vagy a feleszmérés momentum egészen pontosan. Ő ráeszmélt arra, hogy a rendszer őt felzabálta, és kihasználta, és kizsigerelte. De nem tudta őt sem a milliókkal, sem a palotákkal, sem a, a pedofiliával, nem tudta őt megmenteni. És olyankor erre rájött, állítólag ő próbált erről szólni, ugye? Csak azt mondta a rendszer, hogy hé, hey, Michael papa, hát <gül> itt valami félreértés történt. Hát te belőlem éltél mostanig, nehogy már csak úgy megtagadnál engemet is, hirtelen engemet leleplezni. Érthető, hogy, hogy az ilyen soros györgyék, meg a, akár a, a, a miniszterék és miniszterelnökék miért nem tudnak Istenhez fordulni? 
elkötelezték magukat, a rendszerből éltek, hatalmas kényelemben, ugye, hatalmas jólétben éltek, ezért, nekik, ezért nehéz nekik irányt váltani. És ezért mondta Jézus, hogy imádkozz a, 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 az ellenségeidért. Imádkozz értük, mert nekik még nehezebb, és ők amúgy is óriási átok alatt vannak, amelyet mellesleg ők vettek magukra. Nem Isten átkozta őket, ők vették magukra az átkot azáltal, hogy ők a teljes figyelmüket a mammonnak adták, a sátának, hogy a pénznek adták. Tehát nincs értelme őket úgymond káromolni, vagy átkozni őket, mert ők így is, úgy is átkot vettek magukra. Érthető? Uh, Ó, van egy, egy, egy képet küldtem itt a, a, a közösbe, amúgy ide a Skype-ról, nem tudom, be tudod rakni esetleg a a, mert az még ahhoz, ahhoz szóltam hozzá egyébként, amikor még ott a, a, a gyermekekről beszéltünk, meg a, 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 ezekről a mindenféle bálványokról. Tehát itt, itt ez az történt tulajdonképpen, ami itt a képen látható egyébként, az, az a... Pillanat, beteszem. Ha, ha be tudod rakni, ezt ez, ez csak azért akartam egyébként elküldeni, most amúgy ez is akartam szólni, amit mondtál, csak azért akartam ezt elmondani még gyorsan, mert még itt a témánál vagyunk nagyjából, hogy ezt mindenki jól nézze meg ezt a képet, figyeljen oda, jól nézze meg mert ő, ő ezt teszi a gyermekével, akit megszül. Tehát amikor beleszüli az ember ebbe a rendszerbe a gyermekét, odaadja neki az olt, beadja, neki, beadja neki a kötelező oltást, meg beadja neki a kötelező ö, agymosást az iskolán keresztül, akkor ezt teszi az ember. Oda-oda berakja szépen az izzó értszobornak a karjába a gyereket, hogy égjen. Pontosan, pontosan. a bálvány, a fenevadnak. Ezt, teszi, ezt, 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 ezt tették az emberek régen fizikailag. Ugye, csak most ugye most már ilyen rafinált uh, módszerrel uh, csináljuk, szó szerint rafinált, refined, ugye? Kifinomult. Uh, kifinomult módszerrel, igen. Most az akartam szólni, amit mondtál, csak közben kiment a fejemből, de mindegy, már nem érdekes. Igen, tehát itt a képen uh, látszik, hogy uh, miről beszél Gábor. Tehát ugye régebb az akkori babonaság. Mi azt gondoljuk, mi nem vagyunk babonások. Mi azt hiszük, kedves hallgatók, hogy mi nem vagyunk babonások. De ugyanazt csináljuk mi is. Csak ők akkor ugye a bibliaidőkben, az ószövetségben ezt ők megcsinálták fizikailag. De most, ahogy Gábor mondja, sokkal refined, ugye angolul, rafinált. Azt mondja román, hogy ulei dublo raffinált in florelu, ugye? Hogy kétszeresen finomított, ugye, a, a napraforgóból. Na most ugyanez a módszer, amit a képernyőn látunk, ugyanezt történik most is, de annyira kifinomult és annyira alatomosan, hogy senki nem veszi észre, hogy a saját gyermekét odaadja a moloknak, a, a, ugye ez úgy történt, hogy az ő kezei feladatok hevítve, át volt vörösítve, ugye fém szobor volt, és úgy áldoztak a, 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 a baáloknak, a, a babonaságnak, a tudatlanságnak, a hazugságnak, hogy saját gyermekeiket megsütötték élve, a bálvány szobornak a kezeiben. Na ugyanezt történik mostan, kedves agatók, csak úgy, ahogy mi erről beszéltünk. Próbáltuk megvilágítani a témát, hogy a harmadik világháború az már régóta elkezdődött. El van kezdődve, de annyira rafinált, annyira kifinomult, hogy nem veszük észre, mi történik. Pszichológiai. Pszichológiai. Mert fizikailag mindenkinek kampó, vége. Vége itt mindennek, vége a mesének. De a pszichológiai világháború az attól borzalmasabb és szörnyűbb a, a második világháborúnál, hogy, hogy a lelket is megöli. Jézus azt mondta, hogy ne attól fosd össze magadat. Elnézést a kifejezést, tényleg. 
Ilyenkor már nem bírok az indulatokkal, fáj a szívem, az emberekét, az emberiségét, magamét és mindenkért. Ne attól féljünk, ha valaki a testet megöli, de a lelket meg nem öli. Jézus fejlő a figyelmet, hogy te ne félj, ne félj, mert a lelket úgy sem öleti meg. A lélek az örök. Ha tiszta a te lelket, bementél az örök életre. Ne attól félj, aki a testet megöli, de a lelket meg nem öleti. Nem attól félj, aki a harmadik világháborúban, ami mostan folyamatban van, a lelkedet teljesen szétzúzza, szétrombolja, szétszedi. Attól félj inkább. Tehát ez, ami a képen látható, ez most történik gyakorlatilag ez történik pszichikailag, ugye, pszichikailag történik ez, pszichikai, pszichológiai hadművelet, ami a lelket fogja felzaválni, az embereknek a lelkét fogja felemészteni. Isten könyörüljön mindannyiunkon. Úgy a hűiken, mint a balondokon is, rajtam is, mindenki. A következő képen is látszik, hogy, hogy körülbelül ezt, ezt akarják belőlünk csinálni. Egy nagyon találó az a kép egyébként. Tehát egy, igazából azok a filmek, amik a, a, a zombi filmek, amiket ugye az elmúlt 10-20 évben ugye nyomadtak orba szájba, nem látjuk meg, hogy tulajdonképpen azok a zombi filmek azok a a, 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 az előképei annak, tehát ilyen, ilyen komédiái, ilyen vicces előképei annak, amik tulajdonképpen a valóságban történnek. Hát ugye nem vicces, hanem inkább azt mondom, hogy komikus, mert, mert tényleg ez történik, és ezt ők jól tudják. Tehát ők azért csináltak, ugye Hollywood azért ontotta magából ezeket a, az idióta zombi filmeket, mert, mert valójában az rólunk szól, tehát mi vagyunk a zombik a, az ő szemükben, mi vagyunk a zombik, mi vagyunk a, a, a zombi hadsereg akik élettelenül, lélektelenül, értelem nélkül menetelnek, és sántikálnak, és mindenkit meg, meg, megesznek, megfertőznek. Tehát fölzabálják a még élőket is, úgymond, megpróbálják. És persze mi, a zombi filmben benne van az üzenet, hogy ugye mi a, mi a megoldás, hát az, hogy le kell őket kaszabolni, meg kell őket ölni, közben Ugye ez, ez maga az egésznek a, a mérge, az egész, az egész ja, 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 Gábor, mennyire hogy, kemény, amit mondasz te, hogy, hogy ez itt legálisan lesz az ember, a tömeg lemészárolva legálisan, mert zombik, ugye? Persze, mert de zombik, ki, persze. De aki, tett, aki zombivá tesz, az fog lemészárolni. Először én megvásárolom a, a zombi státuszt, utána meghagyom, hogy lemészároljon. Istenem, irgalmaz. Nem tudok, tehát ilyenkor tényleg, amikor ilyen dolgot látok a lelki szemeimmel, nem tudok más mondani, ami uram irgalmaz, tényleg. Semmi más nem tudok szólni. Tudnák az emberek, hogy, hogy meg, mekkora teher ezt látni. Tehát ha, ha amikor ezt, ezt már úgy meglátod, tehát aki, aki ezt valamilyen szinten látja, az tudja, hogy ezeket a dolgokat önmagában meglátni, óriási teher. Óriási teher. Mi, mi ezt azért mondjuk el, de ne, nem akarnám én ezeket látni, meg átlátni, meg megérteni. Sőt, mondani Akarnám sem kéne ezt, ezt úgy igazából, tehát tényleg Persze. szörnyűség, és az a boldog, aki tényleg, azt kell mondjam, hogy az a gyermek, aki, tudom, ez nagyon hülyén fog hangzani, az a gyermek, aki autista, és nem is tudja ezt felfogni, na, ne, ne, neki még van szerencséje, ő <gül> még megmenekül, mert ő képtelen felfogni az őrültséget. De mivel, hogy mi elbuktunk, nekünk muszáj szembesülnünk azzal. Tehát nem kerülhetjük el a, a, a szembesülést, érthető? Tehát ne féljünk a szembesüléstől, kellemetlen, kellemetlen, de ne féljünk tőle, mert így megmenekülünk. De aki nem akar szembesülni, az az nincs, ahogy megmeneküljön, annak kész vége, befelegzett. Szia, Kornélia!
Hát igen, ez, ez tényleg így van. És az a durva, hogy tehát azért, azért az emberek egyébként egy, egy, egy mellékes gondolat ehhez, amit mondtál, Lati, hogy nekem jött egyszer, pont kim voltam egyébként ott a kápolnál, emlékszem, amikor az a, volt az a hóesés idióta idő, hogy ott fölmesett a hó, mindegy. Szóval a lényeg az az, hogy fölmentem, és akkor jött ez a dolog, hogy miért kell ennyi, ennyi gonoszságot látnunk. És ugye az jött az a, az a gondolat, hogy egészen addig kell nekem a gonoszságot látnom, ameddig az valamilyen formában megtalálható bennem. És, és itt nem az történik, kedves hallgatók, hogy mi már szentek vagyunk, meg fölemelkedtünk, hanem itt arról van szó, hogy mi ugyanabban vagyunk benne, amiben te, ugyanabban a cipőben járunk, amiben te. Ezért kell, hogy hozzád szóljunk, ezért kell, hogy lássuk ezeket, és hozzád szóljunk ezáltal, hogy megszólítsunk téged, aki ugyanabban a csónakban nevezel, mint mi, hogy, hogy a, a csónak rossz irányba megy, és, és megy bele szépen az örvénybe, és, és meg fogunk mindannyian halni, hogy ha nem változtatunk irányt, nem fordulunk az élő Istenhez. Ennyi lenne az, egész, az egésznek a, a lényeget tulajdonképpen. Tudom, megnézem a kommenteket, Gábor. Láskod, hogy még van-e valami érdekes hozzászólás, vagy közben, hogyha még jön valami, akkor azt is elmondjuk, de én remélem, hogy, hogy akik ezt a videót hallgatják, nézik ezt a videót, ezt a, ezt a beszélgetést, túl vannak már azon, hogy, hogy úgy gondolkodjanak, hogy az ilyen rémhír terjesztés. Ez nem, sokatok, az nem rémhír terjesztés, amikor te valaki megy háttal, rukvercben, megy háttal a szakadéknak, a fenekével, és ha valaki azt mondja, hogy állj, állj, és odaugodik, és el, elkapja őt, Na az nem rém hírterjesztő, hanem szól neki, hogy ha tovább fogsz, még, egy, még két lépés hátra, le, bele fog zuhanni a feneketlen szakadékba. Ez nem rém hírkedves alatt, ez figyelmeztetés. Szeretetteljes és féltő figyelmeztetés. Ezért emberek meghaltak, hogy legyél figyelmeztetve, hogy legyünk mindannyian figyelmeztetve. Ez nem rém hírterjesztés. A mostani, mostani rendszernek egy, egy óriási ütőkártyája az, de aki, egyébként ezt tényleg azoknak mondjuk, akik szeretnék ezt meglátni, tehát aki nem akarja ezt meglátni, az nyugodtan gondolja, amit akar, de úgyis meg fogja látni mindenki az a baj, tehát úgyis meg fogja látni egy idő után mindenki, csak az a baj, legtöbben későn. Ennek a rendszernek egy óriási agymosás, egy ütőkártyája, pszichológiai hadműveletének a része az az, hogy fölcseréli a fogalmakat, tehát azt, ami ami Isten szerint jó, tökéletes, az ugye fölcseréli, fölcseréli a terror fogalmára, fölcseréli a félelemkeltés fogalmára. Tehát ugye itt az van, hogy Jézust is úgy hárították el, mint terrorista. Tehát ő is félelemkeltőként lett elhárítva, nem tudom, ezt valaki észrevette, vagy nem. Mert ugye az történt, hogy a, ő az örömhírt jött hirdetni, és azt mondták neki, hogy ő, ő lázadás szít. Tehát szó szerint ugye modern szóval úgy élnénk, hogy terrorista. Legutóbbi videómban be is linkeltem ilyen képeket, hogy nem, nem tudtam a máshoz hasonlítani, hogy de tényleg, tényleg olyan, mintha egy ilyen ö, kis bárányt elképzelnénk rakétavetővel. Tehát ez őrület. De mégis ezt hiszük el, tehát nekünk mégis ez a képje az agyunkba, azért, mert ezt plántálta belénk a rendszer, ezt, ezt magyarázták belénk. Hogy azt higgyük, hogy az, aki az örömhírt hirdeti, aki szelíd, aki az igazságot mondja az embereknek, az egy, az egy, az egy terrorista, és ezt, azt meg kell ölni. De ez, ez, ez nem így van, ez, ez egy, megint csak egy pszichológiai uh, fogás, ugye, hogy az történik, hogy a fogalmakat fölcserélik, tehát a jót rosszra, a rosszat jóra. Ugye, amikor valaki azt mondja, hogy mit tudom én, a, a, a melegség az, az nem jó, akkor erre nem itt mondanak, ugye azt mondják, hogy te, te homofóbiás, te, 
diszkriminálod az embereket, te terrorista vagy, te izé vagy, te mindenféle, mindenféle agybeteg vagy, meg őrült, meg minden. Ugye, tehát ez azért van, hogy fölcseréljék a természetes, a természet ellenesre, ahogy Pál mondta, ugye pont ezáltal az emberek józan gondolkodását elvéve, és eltávolítva őket Istentől. Vagyis hát inkább az volt először, de mindegy. Tehát a lényeg az az, hogy ez történik. Hogy ez van. No, itt vagy még Oti? Itt vagy még Oti? Meg csak állítom a mosdóban, közben kiasználtam, hogy <gül> beszélsz. Akkor megnézzük a kommenteket, és lássuk, hogy van-e még valami jó inspiráló kérdés, vagy pedig jelentés. Amit Dániel mondott egyébként, hogy minden az atya akaratának megfelelően zajlik, ezért az utána, ut, utonjáróknak nincs mitől rettegni. Uh, igen, egyébként ez, ez így van, teljesen így van. Tehát uh, minden, ami történik, azért történik, hogy a, az egész emberiséget ugye, kirostálja. Tehát a, kezdve az igazságot szerető emberekkel ugye, meg kell próbáltatnom, meg kell próbáltatnom nekem is, mindannyian, meg kell próbáltatni, hogy Valóban, a, akiről beszélek, az valóban él az életemre, vagy pedig csak beszélek valamiről. És ugye ezek után a világ is meg lesz próbáltatva, és ugye el fog bukni. Tehát ez fog történni. Tehát el kell bukni annak, ami istentelen. Tehát ugye ez volt egy kedves hölgy, most csinált egy videót erről, hogy ugye a háttérhatalom miket csinál, meg, meg mik fognak történni. Én lehet, hogy kirakom a csatornámra azt a részét, ami erről szól, mert valamelyest előrevetít egy, egyfajta jövőképet. Csak ugye annyi ezzel az egészre a, a helyzet, hogy uh, ugye mindaz, amiről beszél a háttér hatalom, ugye elvileg, hogy meg fogja csinálni, vagy legalábbis mindazokat a dolgokat, amiket ugye előre vetítettek, uh, nem számolunk legtöbbször azzal, hogy ezek a dolgok, uh, ezekből az fog megtörténni, amit Isten úgy gondol, hogy megtörténjen. Tehát uh, nézzetek meg, hogy uh, mi történik, ugye Attila erről csináltál több videót, hogy ott a Two Preachers-nek a, a, van egy ilyen YouTube csatornája, az a neve egy Two Preachers, két ember, két uh, ilyen uh, és hát ilyen, tehát két, két olyan ember, aki ezekről beszél, Isten dolgairól, meg azokról, amik történnek a világban. És ugye az van, hogy látszik, hogy már világszerte mindenhol, de mindenhol óriási természeti katasztrófák történnek. Tehát most gondoljatok bele, ha ennyi hazugságtól, ami most van a világban, ekkora természeti katasztrófák történnek, mi lesz még, amikor behozzák a vakcinát? És az embereknek benyomják a hátsó felébe erőszakkal. Meg ilyenek. Mit gondoltak, amikor az embereket majd betömörítik ezekbe a stadionokban, meg fematáborokban, meg nem tudom, hogy hova, ugye az igazságkeresőket, meg minden szkeptikus. Mit gondoltok, mi lesz akkor? Ha már most ilyenek történnek a világban, mit gondoltok, van mitől félnünk nekünk, vagy nem? Tehát ha Isten kezében van minden, akkor nincs mitől félnünk. Ezért csináljuk a videókat is egyébként, mert ha, most nem tudnánk, ha nem tudnánk azt, hogy minden Isten kezében van, 
Én elmondom őszintén, akkor lehet, hogy nem lenne bátorságom arra, hogy fölvállalom ezeket a dolgokat. Egyértelmű. meg minden. Egyértelmű, ez nem is kérdés, Gábor. Tehát nekem sem volna bátor. Azt, azt, azt mondanám, hogy nem vagyok én hülye, kockáztassam az egészségemet, a jólétemet, a biztonságomat. Nem vagyok én hülye, hogy én erről beszéljek. De Persze. pontosan az van, hogy most a világ szemében mindenki bolondok leszünk, bolondok vagyunk, és mindenki bolond, aki beszélte országáról, hogyha nem kaptunk valami meggyőződést afelől, hogy az élet itt nem ér véget, és van egy gyönyörű szép, sokkal dicsőségesebb élet, mint az, amit itten élünk, ha mi efelől nem kaptunk volna meggyőződést, akkor nem mernénk beszélni. De mivel, hogy látjuk azt, hogy, hogy veszíteni való nem igazán van, tehát Oké, okay, most néhány fizikai kényelmetlenséget lesz számítva, a testi kényelmetlenséget, mint ahogy akár ugye a megkinosztatás is, az is megtörténhet. De hát az úgy sem tart sokáig, barátom. Az előbb-utóbb elmúlik. És utána meg mi lesz? Tehát nincs elveszíteni valónk, kedves agatok, mert szinte azt kell mondjam, hogyha ez a zombi világ teljesen be fog állni, mint ahogy az el van tervezve, és meg fog az történni, az a boldog, aki a mai napon meghal, persze, nagy, nagy valaki azt az így, hogy én öngyilkosságra bátorítom az embereket, de inkább bátorságra. Kár hallgatni. Kár gyává meghalni. Mert előbb-utóbb az lesz a sors részünk mindannyiunknak. De ami nem mindegy, az az, hogy az ember gyáván, alomuszi módon ugye lépj át a, a küszöböt, vagy pedig bátran, őszintén, és sőt, szeretetteljesen felvállalva az igazságot, az Isten országának az örömhírét. És mindig fontos elmondani, kedves agatók, hogy nagyon sok álmot kapnak utitársaink mostanában arról, hogy mindenki biztos lehet abban, hogy az Úr Istentől védelmet fog kapni az elkövetkezendő nehéz időben. A nehéz idő mindenki számára nehéz lesz. De aki Isten nélkül azt végigcsinálja, annak lesz igazán nehéz. Rengeteg álom, rengeteg jelzés van a Bibliából, meg mindenhonnét, arra vonatkozóan, hogy nem mindegy, hogy az ember a nehézségekkel hogyan találkozik, üres kézzel, technikai eszközökkel, kardal vagy gépfegyverrel, vagy pedig az igaz fegyverrel, az igazság fegyverével is, Istennek a lelkével. Ez nem mindegy. Ez abszolút nem mindegy, kedves agatok. Ezen érdemes elgondolkodni. Itt van egy komment Dánieltől megint csak egy nagyon, nagyon jó témát vetett föl Dániel. Azt mondja, ez egy korábbi kommentje neki, csak, csak így tovább azt mondja, a meg, megoldásról is szólnunk kell, ki kell futnunk a városokból a záros határidőn belül. Ez kristálytiszta instrukció az atyánktól. Ti merre látjátok jó, jónak lelépni? Dániel, én semmire nem látom jónak lelépni. Két ok miatt. Az egyik az, hogy nagyon nincs hova lelépni. A másik meg az, hogy azon megírva a jelenések könyvében, hogy azok fölött, akik Először is ugye azok, akik profétálni fognak, profétálni fognak az emberek szeme láttára mindenhol, premier plán. A másik dolog meg az, hogy azt írja, hogy a, a rendszer ezeket az embereket valamilyen formában le fogja győzni majd, tehát ennek meg kell történnie, és utána azt írja, hogy el lesznek rejtve a pusztában 1260 napig, ami három és fél év. A lényeg itt a mozzanatokról szól, tehát arról, hogy ugye egyik esetben sem látjuk azt, hogy bujkáltak volna ezek a proféták. Független ettől, Pontosan. Én, azt, én azt mondom, hogy ha egyértelműen valaki vezetés kap arra, hogy neki el kell lépnie X helyre, nekem is volt ilyen egyébként jelzem, engem is volt, hogy vezetett az Úristen, és el is rejtett azok elől, akik konkrétan üldöztek. De meg kell annak történnie, hogy az ember személyesen ezt, ezt megkapja. Tehát, hogy, hogy én nem mondhatom neked azt, hogy Dániel mennyi 
piripócsra, mert neked ott, ott, ott lesz egy mező, vagy egy barlang, ahol majd te el tudsz bújni. Nem mondanál ki, mert nem kell elbújnod szerintem, ha valakiben benne van a lélek, annak nem kell elbújnia, de másfelől, ha valami oknál fogva el is kéne, akkor azt, azt hagyjuk ki, hogy Isten lelke kijelentse mindenkinek személyesen. Mert az, hogyha valaki most itt elmondja a Youtube-on, tegyük fel, most Isten úgy kommunikálna, hogy itt elmondja a Youtube-on, a Google-ön, ugye, hogy, hogy mindenkinek, mit tudom én, Petrába kell, minden Isten igazságkeresőnek be kell futni a, mit tudom én, a Petrai sziklák közé, akkor, és mindenki odafutna Petrába, hogy elbújjon a sziklák közé, akkor a Google mindjárt a következő napon oda menne, aztán mindenkit megölne, nem? Tehát, hogy így értitek, tehát, hogy van ennek egy ilyen, egy ilyen egyértelmű oka, hogy Isten miért így kommunikál személyesen mindenkivel. Ennyire egyszerű az egész teljesen biztos, Gábor. Tehát a, a válasz a kérdése erre, a feltevése az, hogy hogyha valakit az Úristen arra vezet, arra indít, hogy mit tudom, most elhúzza a csikot Budapestről is elmenjen Negerbe, vagy mit tudom én vidékre, tegye azt. Itt nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy az ember lélekben van, vagy nincs lélekben. Mert ugye arra is van intés, hogy ha titeket üldöznek egyik városba, akkor mentek a másikba, és így tovább, és így tovább. Viszont nem látjuk Jézust bujkálni. Az apostolokat szintén, hát őket ritkán azért látjuk, ugye, mert azért csak kevesebbek voltak, mint Jézus. De viszont ők is uh, engedték, hogy elfogják őket is. És utána jött Istennek a hatalma, és a börtönajtót kinyitotta. Tehát ezt nem szabad elfelejteni. Tehát mi nem szabad Istent... Uh, Istent egy ilyen, egy ilyen kis gyáva, kis igazgató helytesnek gondoljuk. Tehát mégiscsak ő a mindenható Isten, akinek hatalma van Orbán Viktor fölött. Az egész magyarországi rendszer és az egész világ hatalom fölött neki hatalma van. És azt sem szabad elfelejtsük, hogy ez mindez okkal történik, erre szükség van, hogy megtörténjen. Ez meg kell, hogy legyen. Mert ébredést fog hozni nagyon sok embernek. A nyomorúságban ébredve az ember. Sajnos a jacuzziban nem jellemző az ébredés. Ott nem jellemző. A nyomorúságban sokkal inkább. Ez meg kell történjen tehát. És egyértelmű a kijelentés, meg a bátorítás Istentől a Biblia alapján, valamint a jelzések alapján, hogy akik Istenben vannak, ők be vannak védve. Nem kell, nem kell betolni. Amit mondunk, nem azért mondjuk, hogy akkor most valakit megjesszünk. Helyesszünk egy vallásba, vagy hozzánk, vagy mit tudom én hova. Ne, abszolút nem erről van szó hanem ez figyelmeztetés, azok, főképp azok számára, akik még a, a rendszerben keresik a biztonságot, amely gyakorlatilag fel fogja őket zabálni, fel fogja falni, úgy fizikailag, mint lelkileg. Ennyi az egész. Meg a másik az, hogyha valaki igazságban van, ha az az ember, aki igazságban van, ha én igazságban vagyok, akkor nekem egy emberként, hogyha én kapcsolatban vagyok Istennel, akkor nekem egy emberként, tehát nem több emberről beszélek, egy emberről, hogyha én Istenben vagyok, akkor több erőm kell, hogy legyen ennél az egész rendszernél úgy szakompaka, hogy van. Hát akkor most, a, ha ezt vonatkoztatjuk mindenkire, aki az igazságot keresi, a Biblia azt mondja, hogy 144 ezer ilyen ember lesz utolsó időben. Tegyük föl, hogy annyi lesz. És gondoljatok bele, a 144 ezer ember lesz csak, akinek egyenként lesz annyi ereje, mint ennek a rendszernek összességében, mert Isten vele van, akkor most melyik a jobb, tehát akkor most, most melyik a, a logikus dolog akkor ezek után, hogy ezzel az erővel az ember bujkáljon a rendszer elől, félelembe, vagy pedig az, hogy szépen elé álljon, és elmondja neki, hogy az útjai rossz, az útjai, ha nem változtatja meg az útjait, ez a rendszer, a társadalom, akkor bizony, bizony meg fog történni az, hogy, 
vége lesz, úgy, ahogy van. És Isten bizonyságot fog tenni ezek mellett, ahogy már most is bizonyságot tesz, ugye ott vannak a természeti katasztrófák, meg a minden. Ugye? Tehát ezt, ezt mondjuk, és ezt mondjuk továbbra is az embereknek most, elmondom, ha a világ ezen az úton tovább fog menni, akkor még több természeti katasztrófát lehet várni, még több árvizet, még több tűzvészt. Elképzelhető, hogy mást is. Mert ez a természetes, törvényszerű történése, vagy hogy mondjam, rendje a világnak. Tehát ez olyan, mintha leugrasz a tizedikről, meg fogsz halni. Ugyanígy, ha Isten rendjétől eltávolodik a világ, akkor el fog pusztulni. Ez van, ezt ki kell mondanunk, és ez történik. Nézzetek körül, nézzetek meg azokat a videókat. Ez történik most. Mennyivel inkább fog ez történni a jövőben, miután még nagyobb lesz a hazugság. Tehát nincs mitől félnünk, kedves hallgatók. Tehát aki benne van, az Úristenben. Lehet, hogy elkapják, az is lehet, hogy megkínozzák. De amikor kifejlődik benne az a Krisztusi jellem, akkor uh, annak az embernek hatalma lesz. Akkor a hatalma, mint Jézusnak, hogy uh, megkérdezték tőle, hogy ki vagy a római katonák, a római uh, hadseregot megkérdezte tőle, hogy ki vagy te. És, vagyis, hogy itt van-e a, a, itt van-e a uh, názareti Jézus. És ő csak annyit mondott, hogy én vagyok. Nem mondott sem, nem csinált semmit, nem mondta azt, hogy te, ember, mindjárt itten a természeti katasztrófák lesznek, meg ilyenek. Ő csak annyit mondott, hogy én vagyok a názereti Jézus, szevasztok. És mindjárt ott az összes katona hátra esett konkrétan, akkor erő volt benne. Mert benne ott volt az igazság. Most gondoljatok bele, hogyha ennyi ereje volt csak annak, hogy azt mondta, hogy én vagyok, de akkor mekkora ereje lesz annak, hogyha valaki, aki olyan, olyan a mai, mai világban, nem is csak valaki, hanem tegyük föl, hogy 140 ezer ember, vagy több ezer ember, aki ismeri Istent, aki ismeri ugyanúgy, ahogy Jézus ismerte, mert Jézus megmondta, hogy ő ezt az ismeretet adta át nekünk. Ha annyi ember lesz, 144 ezer ember, tegyük föl, aki így ismeri Jézust, pontosabban Istent, az ő lelkét, az ő lelkületét, akkor gondoljatok bele, hogy annak mennyi ereje lesz, hogyha azt mondják, hogy emberek holnaptól, hogyha tovább megy a hazugság, akkor ebben és ebben az országban, vagy ebben a városban, vagy akár az egész világon ez és ez a csapás fog megtörténni. Gondoljatok bele. Nincs mitől félnünk, nincs kitől félni. Nem abban kell bízni, hogy majd összefogunk, és akkor a, összefogunk, és majd a, mi az emberi agyunkban majd megoldjuk. Összefogunk, Pontosan. és akkor a, a, az orvosokkal, a jó orvosokkal és a jó, jó tudósokkal együtt majd kieszenünk egy megoldást arra a problémára, ami a világban van, és majd legyőzzük az Illuminátit. Nem kell legyőzni az Illuminátit, az Illuminátit az, az le van győzve. Már így le van győzve. Itt illet alatt van. Tehát épp ezt mondtuk Attilával is, amikor beszélgettünk Skype-on, hogy elég nagy baj annak, aki ezt a szerepet vállalja. Tehát Judás nem kellett Jézus megpofozza, nem kellett nyakonverje Judás, hogy Judás, te miért vagy Judás? Jézusnak hozzá sem kellett érnie. Mert Judás magára vette az átkot, ezért kell abba hagyni az ilyen, az illumináti és a szabad köművesek. Ez igaz. Tehát mi nem tagadjuk, hogy ez van. Nem tudom, Gábor, te tagadod vagy nem? Én nem tagadom. De tudjuk, hogy ez létezik, ez a jelenség, ez a szabad kőműves, meg illumináti, meg mit tudom én mi, de nem kell bajlódni vele. Nem kell bajlódni vele. Kár a figyelemét, kár az energiáért, kedves agatók. Pont azáltal tudnak ők fennmaradni, hogy folyton bajlódunk, foglalkozunk vele, töltjük energiával. Ennyi az egész. Ők amúgy is átok alatt vannak, el vannak ítélve. Jézus azt mondta, hogy nem azért jöttem, hogy mit tudom, hogy megbüntessem a világot, meg ottan kinyírjak mindenkit, hanem, hanem azért, hogy mindenki megmeneküljön. Azt mondja, hogy nem én foglak titeket elítélni, hanem a szavak, amelyeket mondtam, az fog mindenkit elítélni az utolsó napon. 
ő senkit nem ítélt el, nem azt mondta, hogy Jóska, te akkor neked mész a pokolba, ne. Ő azt mondta, az a szó, amit én mondtam, ha te azt nem ismerted meg, és te nem éltél azzal összhangban, akkor te már eleve ítélet alatt vagy. Tehát nem én fizikailag egy pálcával, vagy mit tudom, ostorral foglak téged elítélni, hanem a szó, amit én mondtam Isten től, az fog mindenkit elítélni. Na ilyen formák, kedves agatok, mindenki ítélet alatt van. Minden ilyen közszereplő, mindenki, aki eladta a lelkit, eladta az életét, a pénzét, a hírnévért, és irányít, csak akkor behódol a WHO-nak, meg az Uniónak, és mindenkinek, az UFO-knak, és mindenkinek, ugye? Ők már eleve ítélet alatt vannak, és nincsen szükség arra, hogy te ítélkezzél fölöttük. Sem én. <gül> ez, az, ez, ez az egyszerű képlet, igazából. Ezt annyira könnyen meg lesz szerintem érteni, tehát ez nem, nem komplikált dolog. Uh, Itt közben kaptam egy üzenetet, hogy uh, a csókról, a csókról, ugye, a magyarországi csókról. Tehát amiről az előbb beszéltünk, hogy, a, hogy az emberek és az anyák a fenevadnak szülik a gyermekeiket? Nem tudják. Miért? Már eleve bennük is a fenevadnak a lelkülete van. De miért van bennük a fenevad lelkülete, kedves hallgatók? Azért, mert azt tanulták meg az iskolában. Ahogy Tibor az előbbiten írta, már a bölcsődétől azt mondja a bölcsődébe, hogy azt mondja, a népbutítás már ugye milyen sokkoló kijelentés. A népbutítás már a bölcsödében elkezdődik. Ott történik meg az első gyermekgyilkosság. Önként beadja az anya a gyermekét a gyilkos rendszer kezébe. De miért adja be? Azért, mert ugye, hát persze ez a dolog összetett mindenképp. Egyrészt arról van szó, hogy, hogy az apukák azok nem apukák, ugye a férfiak azok nem férfiak, az anyuka elmegy dolgozni, versenybe száll az apukával, emancipáció, minden, nincsenek ide gyermeket nevelni, beadja, odaadja a fenevad kezébe az ő gyermekét. <tessé> Tessé, ott szörnyű ezt kimondani is, tudom, hogy megbotránkozható. De hogy Tibor ezt leírta, ez így igaz, hogy a népútítás, a gyilkosság, ugye a lélekgyilkosság már a bölcsödében, nem hogy az óvodában, mert az egyetemen, a pszichológiai egyetemen, vagy nem tudom én milyen egyetemen, már a bölcsődében, kedves hallgató. A történet a következőképpen hangzik. Azt mondja, hogy, hogy tehát ez egy általános történet, ez, ez, ez jelen van Magyarországon, Amerikában, Romániában, mindenhol. Család elkezdtek építkezni, hatalmas, szép házat építettek és gyereket vállaltak, hogy kapjanak pénzt a lakásra. De figyelj meg, <gül> micsoda, micsoda fenevad gondolkodás. Azért vállaltam gyermeket, hogy kapjak pénzt. Tehát nem, ebben nincsen benne, hogy én a gyermekemet a sátának, a mammonnak szültem, a fenevadnak szültem. Azért csinálok gyermeket, hogy kapjak pénzt. Isten azt mondta, hogy azért fogsz gyermeket szülni, hogy kapjál áldást, barátom, ébresztő az Isten szerelmére. Azt mondta, hogy azért fogsz gyermeket vállalni, hogy áldásod legyen azáltal, hogy megmeneküljél, értele. Főképp az anyukákra vonatkozik ez. Azért szülhetnek gyermeket Isten kegyelméből, hogy megmeneküljenek. De hogyan gondolkodik ma az ember? Az amerikai filmen felnövekedett ember? Azért vállal a gyermeket, hogy kapjon pénzt. Csak akkor még valaki nekem mondja azt, hogy a mai anyák nem a sátának szülik a gyermekeiket? Olvasom Gondolj tovább bele. a történetet. Gondolj bele, a gyerek megkérdezi anyukát, hogy de igazából ti miért csináltatok engem, és akkor anya azt mondja, hogy hát jó sok pénz pénzért, kisfiam, pénzért. Istenem. Pénzért. Istenem, könyörű, könyörű. Nem tudok más mondani, tehát szörnyű, borzalom. Mennyire le vagyunk budítva, és mennyire úgymond belementünk a hazugságba, az őrültségbe. Olvasom tovább a történetet. Oké, okay. a gyermek megszületik. Miért? Hogy legyen pénz. 
hogy tudják fenntartani mit a halottat, a hatalmas lakást, amit felépítettek. Ezért szültek gyermeket, kapjanak támogatást, kapjanak csókot, csókot a sátántól. Csókot az arcukra a sátántól. Édes Istenem, édes Istenem, könyörű rajta. Oké, olvasom tovább. Tehát, hogy kapjanak pénzt a lakásra. Született egy gyermek, de a pénz, amit kaptak, kevés volt. Tehát azt a hatalmas nagy halott lakást fenntartani, oda sok pénzke, sok zsetonke, kedves barátom. Belement egy csapdába, sátán csapdájába, tudjál róla. Gyermeket csinál, de nem kapott elég pénzt, hogy fent tudják tartani ezt a hatalmas halott épületet, ami amúgy is össze fog dőlni. Egyetlen kis rizi, bomba, bum, végkész, vége minden. És azért éltél mostanik. Azt mondja, hogy tehát ugye azt mondták, hogy hát mivel egy gyermekre nem kapnak elég csókot a sátántól, még kéne egy újabb gyermeket készíteni a sátának szinte, még több csókért. Magyarul ugye. Így, hogy még több pénzt kapjanak, meg akart, még akartak válni a gyermeket. Pontosabban az apuka akart, az anyuka azt nem akarta már, ugye. De az apuka nem hagyta ezt a dolgot annyiban, így teherbe esett a hölgy, aztán végül elvetélt, mert miért? Úristen megmutatta, hogy, hogy nem tudtok az élettel szembe menni. Az élet az arra van, hogy az élet törvényei szerint éljünk, tehát nem tudjuk átjátszani Istent. Ő megad minden kegyelmet és minden szerelmet, de nem azért adja, hogy azt mi a hallotra fordítsuk, hogy az saját agyunk szerint vállaljunk gyermeket. Kapartatunk hatszor, aztán várjuk az itt a hatalmas gyermekállást, miután mit tudom, hányszor gyermeket elkapartattuk. De ugye az élő Isten, hogy az élő törvény megmutatta, hogy ez nem így működik, barátaim, hogy mi terveztek ti gyermeket pénzre, ha gyermeket születek, akkor azt nekem fogjátok szülni az élőnek, nem a halottnak, nem a mammonnak. Másik történet. A szülő a családi vagyon miatt vállaltak gyermeket. Tehát figyelj meg, de amúgy a zsidóknál is amúgy ez szokás volt, hogy a vagyon miatt vállaltak gyermeket. Nem az élet miatt, nem az életét, az élet örömért, hanem a vagyon miatt. Miért vannak, azt kell, ki kell mondjam, miért vannak bizonyos értelemben a cigányok sokkal elébb a magyaroknál, a székelyeknél, pont ezért. Mert sokan ugye ottan, ők legalább ott még működik, hogy az élet öröméért vállalják a gyermeket, nem pedig a csókét, a sátán csókjáért. Persze most már ők is be vannak kebelezve, úgyhogy ebben a rendszerben, úgyhogy sajnos már közöttük sincsen túl sok kivétel. Azt mondta, a családi vagyon miatt vállaltak gyermeket, a nagyapa azt mondta, hogy ak- akkor kapják meg a vállalkozást és a vagyont, ha fiú gyermeket szül, amennyi? Abszolút zsidó gondolkodás. Harmadik gyermekük lett fiú. A fiú felnőtt, beleszületett ebbe az anyagi világba. Tudomása van arról, hogy pénzét kellett megszületnie. A férfi munkamániás lett. Csak a pénz élteti és nem tud szeretni. Kedves szülők, kedves ember, tehát érzitek a lényeget ebből, hogy milyen nagy borzalomba keveredtünk bele. Követve a médiát, a fenevadnak a hálóját, ugye, a világ hálóját követtük, és ide jutottunk. Hogy válnak a, a gyermekek érzéketlen zombiká, így, és Isten könyörüljön rajta. Most képzeld el, hogy, hogy Isten milyen mindenható kell legyen, vagy hogyan tudja megmenteni azt annak a gyermeknek a lelkét, akinek még el is mondták, hogy téged pénzért csináltunk, a vagyonért csináltunk. Hogy te, tegyük föl, hogy te vagy Isten. Hogyan fogod megmenteni az ilyen gyermeket? Légy szíves, gondolkozz el ezen. Hogyan fogod tudni megmenteni azt a gyermeket, akivel közölték, hogy te pénzért voltál csinálva? Nem Istenért, nem az életért, nem az élet szerelméért. Kedves agatók. 
nem tudja, mi a szeretet, hogyan kell kifejezni, stb. Lelkisérült lehetett. Hogyan lett volna más, mint lelkisérült? Ó, Istenem, könyörű rajtunk. Elnézést, én elvök én babonás, de én ilyen, amikor ilyent olvasok, és ilyent látok, nem tudok mást mondani. Mit mondanék? Valami ézi, filozófikus gondolatot mondjak egy nektek. Nem, nem tudom, de, de nem megy, nem megy. Azt mondta a kedves felhasználó, nem tudom a nevét, mindegy, csinulanul egy. Kedves Attila, azok kazárok, nem mondta, hogy zsidók. Én ez, ez, ez a, az elmélet ezzel is egyébként a, nem, tehát nem állok vele a hadilábon, meg nekem is ez az elmélet, ez ismerős, amit mondasz, hogy kazárok, nem zsidók. Kérdésem az annyi lenne ehhez hozzászólva most Attila helyett, mert most én vettem észre. A kazárok, vagyis a zsidók, ők jobbak voltak-e, mint a mostani kazárok? Tehát nem ők voltak, akik megölték a megváltót? Érted? Tehát a kazárok vagy zsidók egyre megy, még a magyarok is, tehát mindenki ugyanezt követi, emberi lelkület, emberi gondolkodás, érted? Tehát teljesen mindegy, hogy hívjuk őket, teljesen mindegy. Jó, Gábor, akkor én csináljuk úgy, hogy nézd a Youtube kommenteket, és a Facebook kommenteket. Nincsen Facebookot. Nézem itt, mik vannak, amik úgy... Angéla azt mondja, én mindig felnéztem okay. a férjemre, őt kaptam Istentől utána két gyermekemet, sosem vettünk semmit pénzt igénybe. Na hát ez, ez egy igazi női megnyilvánulás. Ezt fel kéne olvasni egymástán tízszer. Tízszer kéne ezt felolvasni Igen. egy órán keresztül, hogy hallják, hogy, hogy a, a csók, a, a sátán csókja nélkül is lehet gyermeket nevelni. És a sátán csókja nélkül is lehet Romániában gazdálkodni. Lehetne. De most már el van hitetve velünk, hogyha nincsen norvég támogatás, nincsen uniós támogatás a földekre, akkor nem lehet gazdálkodni. És elhittük, és, és, és nem látjuk, hogy az egész mire ment ki, az egész játék mire ment ki. Arra, hogy Unió Brüsszel gondolkozzon Romániában minden miniszter, minden képviselő és minden polgármester helyett. Itt teljesen mindenki a polgármester. Polgármester lehetne Móriczka is Gyergyóban. Teljesen mindegy. Úgyis azt kell mondja, azt kell csinálni, amit fentről mondanak. Miért? Azért, mert elfogadtuk a csókot. A csókot elfogadtuk, barátom. A csókot, a sátácsokat elfogadtuk. Elhittük neki, és figyelmeztetve voltunk. Ez a André, vagy nem tudom, hogy hívják a csávót, André Bukowski azt hiszem. Az orosz, mit tudom én, ilyen gondolkodó ember azt mondta, hogy emberek, meneküljetek, nektek nem unió kell. Én tudom, hogy milyen a Szovjet Unió. És az Európai Unió is olyan lesz. Őrültség. Voltunk figyelmeztetve, és mégsem hallgattunk a figyelmeztetésre. Kellett nekünk a csók, és elhittük, hogy a sátán csókja nélkül nem lehet tehenet tenyészteni, meg földeket fenntartani. Hazugság, őrültség. Így lettünk becsalva a rendszerbe, a fenevad rendszerébe. Tünde rajta is legyen Istennek a bőséges áldása mindenkinek, aki ezt hallgatja. És őszintén, tehát én mindenkitől elnézést kérek, hogyha túl durván fogalmaztam. Nem a szándékom, hogy megbántsak valakit, de viszont azt sem tehetem meg, hogy ilyen puhánysággal elhallgassuk az igazságot. Még azt akartam mondani ezzel, hogy ugye azt mondja, hogy én mindig fölnéztem a férjemre. Tehát, ahogy Matra bácsi mondták, ugye ilyen nőt, ezt már nem gyártsák. Tehát ez tényleg a, a, az igazság az, hogy tényleg én örülök, amikor azt látom, hogy vannak még nők, akikben megvan ez. Ez a fajta gondolkodás, fölnéz a férjére, meg tud maradni nőnek, gyermeknek, és, és pontosan ezáltal tud gyermeket is nevelni. Tehát óriási dolgok ezek Angéla egyébként, most nem téged dicsérlek, hanem tényleg azt az Úristent, aki beridatta ezt a lelkületet, hogy 
tényleg ezt, ezt kéne hirdetni, mert annyi, annyi ilyen feminista hirdető van, ilyen feminizmus hirdető van, a, ki mondja azt, hogy fölnézek a férjemre, hát melyik nő néz ma már fel a férjére? Azt mondják rá, hogy őrült. Hát. És melyik félre De... lehet felnézni, Gábor? Az itt, az itt, az itt kis legyünk ugye önkritikával, hogy melyik az a férfi, akire fel lehet ma nézni, most őszintén. Van olyan a férfi? Mert az, hogy, az, hogy, a férfi, a az csak az elején jó, hogy, hogy milyen jó sokat keres, mert jó a kényelmes autó, meg mit tudom, a vakációk azok jók, de unalmassá válik. Vége a honeymoonnak, ugye az első két hét mindeseteknek, utána meg a nő is arra, hogy az a férfi unalmas, oké, okay, van pénze, meg hatalmas, meg minden, de unalmas ugyanakkor. Nincs akire felnézni, mert az anyagnak a rabja... Unalmas, azért unalmas, mert nincs benne, nincsen benne lélek, nincsen benne lélek Istentől, nem tud újat adni neki, tehát azért unalmas. Tehát, és teljesen, teljesen katasztrófa, ami, ami történik. Tehát tényleg az, az történik, hogy hiába vannak még igazi nők a világon, Éva, hiába Éva, és valóban, valóban Éva, Istentől való Éva, akkor is a helyzet az az, hogy a, a a világot nem, nem Éva váltotta ugye meg, hanem, hanem csak is kizárólag az Ádám tudja, úgymond. Tehát azt mondta, hogy ugye az első Ádám lett testé, és a második Ádám ugye a lélektől való, az, az lett lélekké. Tehát Jézus volt az, aki a második Ádám volt, aki megváltotta a világot, az, hogy megmutatta az Ádámoknak és az Éváknak ugye az utat vissza Istenhez. Tehát ez, ez a lényeg. Tehát Éva, Éva kell, hogy legyen. Ádámot nem tudja megváltani, sajnos Ádámot csak az Úristen tudja megváltani. De amikor ez megtörténik, amikor valaki elkezd közeledni Isten felé, és, és, történik, és ez megtörténik ugye mind a két felől, mint férfi, mind női, női oldalról, na hát akkor ott a országa. Az biztos. Vagy az óriási. Azt mondja Angéla, hogy őt már 80-as években fenyegették, mert hitt Istenben. Nekem azt hiszem, hogy harmadikos voltam. És tanítónénivel összeszólalkoztam, mert talán volt ott valamilyen evolúciós duma, és akkor úgy már úgy lélek szerint is szóltam, hogy de hát van Isten, és nem volt szabad legyen Isten, ezért, ezért ugye a maga is lehet jegyen, le lett vonva 10-9-re. Azért, mert azt mondtam, hogy már pedig van Isten. Mit képzelte Pistike, Attila? 9 éves Pöttöm Jankó, hogy, hogy az van Isten. Hát, hogyha a doktor azt mondja, hogy nincs Isten, akkor nincs Isten, nem? Na, úgyhogy ez persze mindig is volt, mindig is ugye a nevetség tárgyal képezték azok az emberek, akik hittek a jó Istenbe, a világ teremtőjébe, az illet szerzőjébe, az illet megalkotójába. Így van. A vakcinával mi lesz? Sokat beszélgettünk már a vakcináról egyébként, kedves Angéla. Én azt mondtam, tehát hogy a szín személyes meglátásom az volt ugye a vakcináról, hogy most például, hogyha engem betelőszakokkal meg akarnak, akarnak oltani, tehát én elmondom, hogy nem, nem fogok elmenni biztos. Nem vakcináit, sem csipét, semmit nem fogok elmenni. Az Isten kegyelmes hozzá. Hogyha engemet valaki erőszakkal be akar oltani, az már az ő dolga, az ő baja. Hát én nem fogok senkit sem lefejezni, mert engemet be akarnak oltani. Érthető? Én tudom azt, hogy nincs olyan méreg, ami hatna rajtam, amíg én az Úristenek az oltalmában vagyok, engemet bármivel mérgezhetnek, teljesen mindegy. De én nemet mondok teljesen nyilvánosan, mindenféleképpen. Sőt, elmondom, hogy már a 
a maszk is, a fenevad bélyege. Már az is a fenevad bélyege. De viszont az a jó a maszkban, hogy mint fenevad bélyegében, hogy a maszk még eltávolítható. A vakcinátali méreg az már kevésbé eltávolítható. De Isten mindenható, ugye? És viszont a mikrócsip, amikor az ember már elkötelez magát teljes mértékben a mammonnak a pénznek, ott már kampó, vége mindennek, vége a mesének. Egy külön történet egyébként most az itt egyébként szólt hozzá a, a Youtube-hoz, a, van egy hozzászólás, azt mondja Attila, figyelmen kívül hagyja az Istent, az emberiség és eltávolodik a helyes út, ez így van. Viszont azt mondja a Mona nevű felhasználó, a vakcinát jogodban áll visszautasítani. Igen, a vakcina én szerintem sem, tehát lehet, hogy úgy lesz kötelezve, hogy mindenkinek, mindenkit lefog a rendőrség és belenyomja a hátsó felébe, ahogy azt ugye láttok a, láttatok a, láthatjátok a videóban, amit most csináltam. De én azt gondolom mindezek fölött, hogy valószínűleg a kötelezésének a vakcinának ez nem, nem biztos, hogy úgy fog történni, hogy lefognak, hanem nagy valószínűséggel ugyanúgy fog történni, mint ahogy a maszk kötelezése, hogy ha alapon, tehát ilyen, egy ilyen ha függvényen úgymond, tehát ha ha nem veszed föl a maszkot, akkor már nem mehetsz ki az utcára. Mert ha nem veszed föl a maszkot, akkor, akkor nem, mehetsz, nem mehetsz be a boltba. És ugye ez, ez lesz ugye a vakcinával is, tehát aki, aki nem lesz a vakcina, meg ugye annak a nyilván a látható... Most itt egy másik dolog itt jön, ez egy külön misét megér. Nyilván miért lesz a vakcina a fenevad bélyege? Azért, mert a vakcinát verifikálnia kell a rendszernek, hogy benned van konkrétan. Tehát Ugye azért, hogy, hogy ezt tudja verifikálni, ahhoz kell egy bélyeg nyilván. Tehát kell egyfajta valamilyen bélyeg. Ugye az fog történni a lényeg az egészben az, hogy ezt a vakcinát beadatják az embereknek, lesznek egy bélyege, és akin ez nem lesz rajta, ugye az nem, nem fog tudni mit tudom ételt venni, meg nem fog tudni kimenni az utcára, meg ilyenek. És ugye így fogják tulajdonképpen kötelezővé tenni, hogy hát ja, nem kötelező, csak ha, ha nem veszed be, akkor igazából annyi, hogy semmit nem csinálhatsz, az, ami az érthethez szükséges, tehát magyarul dögölj meg. Most elnézést, hogy így fejeztem ki magam. De ez így fog történni. Nem hiszem, hogy az lesz, hogy erőszakkal beoltatnák az embereket, hanem egyszerűen el lehetetlenítik az életét teljes mértékben annak, aki ezzel nem hajlandó együttműködni. Ennyire egyszerű. Igen, az ilyenkor mindig fontosnak tartom hozzáfűzni, Gábor, azt, hogy valószínűleg így fog történni a dolog, de de tehát soha nem szabad figyelmen kívül adjuk Istennek az ígéretét. Hogy úgy igazából ne, nem is kéne foglalkozunk mi a kérdéssel. Aki valóban hisz Istenben és megtapasztal az ő hatalmát, az ő dicsőségét, hogy valójában nem is van szabad ilyen kérdésekkel foglalkozzon. Mert mint ahogy eddig gondomat viselte, ugyanúgy akkor is majd gondomat viseli. Ez teljesen, ebből nincsen kétség. Képes ő elejteni. Olyan beszámolók vannak, hogy hogy kötelező a maszk mindenhol, meg minden, és ugye az Isten azt mondta, nem, nem teszel maszkot. És akkor, akkor, akkor többször történt olyan, hogy több barátommal, hogy úgy mentek be a különböző áruházakba a kajáit, hogy mintha senki nem látta volna őket. Bementek teljesen maszk nélkül is, mintha őr sem vette észre őket, és senki, csak úgy bementek, és nem félve mentek be, teljesen bátra, és mintha belettek volna árnyékolva, hogy mentek be, szépen bevásároltak, kijöttek, és kalap. Érthető? Ez a hatalmas Isten. Tehát Isten dicsőségét mindig hozzá kell fűzni a témához. Hogy, hogy lássuk azt, hogy tehát nincs okod, tehát nem szabad neked aggódnod. Ha tiszta a lélek benned, neked nem szabad aggódnod, hogy te hogy lesz, mint lesz. És azt nem én fogom megmondani sem neked, sem másnak, hogy lesz, mint lesz, akkor majd veled. 
mert azt te személyesen hallani fogod egészen pontosan. Tehát nem is szabad ezen gondolkozzunk, vagy legalábbis semmiképp nem szabad pessimistán gondolkodni erről, mert az előbb elmondtuk, hogy ami történik, ennek meg kell történnie. Mert hogyha ez nem történik, meg, akkor nincsen szembesülés. Ha nincsen szembesülés, akkor nagyon kevés ember fog megmenekülni. De viszont akik a magasságosnak azon oltalmában vannak, azok nem szabad aggódjanak. Ez a lényeg. Minden, minden egyes rendelkezést, minden egyes dolgot a rendszer arra fog építeni, hogy az embereknek van egyfajta gondolkodása és egyfajta reakciója mindenre. Annak az emberek, aki fél a haláltól, van egyfajta gondolkodása és van egyfajta lelkülete, egyfajta reakciója bizonyos dolgokra, bizonyos új rendeletekre, stb. Ugye ennek alapján ugye bizonyos félelmek meg fognak születni abban az emberben, aki, aki, a, aki a haláltól fél. Na most ugye, aki nem fél a haláltól, mert megismert valamit, ami jobb, mint ez az élet, konkrétan, az ugye az fog történni, hogy teljesen más reakciókat fog mutatni bizonyos döntésekre, bizonyos dolgokra. És ugye ezt a rendszer nem tudja kikalkulálni, vagy ha igenis, akkor nem tud vele mit csinálni, mert ugye nem fog rajta semmi. Tehát igazából aki Isten gyermeke, az egy, hogy egyébként védelem lesz fölöttük, a Isten gyermekei fölött, és mégpedig azért, mert a világnak szüksége van hallani az igazságot azokban az időkben is. De ha nem is lenne védelem, hagyná Isten, hogy meghalljunk, akkor is tudjuk, hogy semmi nem lesz. Mert pontosabban nem az, hogy semmi nem lesz, hanem konkrétan mindenünk meg lesz. Mert azután, hogy meghaltunk, megláthatjuk a mennyek országát. Azután, hogy már nem fogott testünk akadályozni benne, megláthatjuk a mennyek országát. Ugye, amit most, most is tapasztaltunk, kis-kis mértékben, ugye, amikor az ember rá van hangolódva az ő igazságára, akkor bizony megéri azt a békességet, ami, ami ott van. Ezért fontos megjegyezni azt, hogy ez így fog történni. Tehát magyarul, magyarul aki, aki így megismerte őt, az nem tud félni a haláltól. Nem tud félni a haláltól. Elképzelhető, hogy testileg még gyenge, erőtlen. De lélekben már nem fél a haláltól, mert tudja, hogy hova megy. Hiszen látja. Tehát magyarul ezt nem tudja kikalkulálni a rendszer, ezt a reakciót. Vagy ha ki is tudja, nem tud vele mit csinálni, mert nem lehet fogást találni az olyan emberen. Hát azt mondja, hogy megkínoztok, a kínozatok meg. Oké, nem tudtok mást elmenni tőlem, mint a Pontosan azt, ami eltávolít Istentől, a testemnek a jó érzését, a testemnek a biztonságát, fölbegyökerezettségét, stb. Ha elveszítek az életemet, oké, okay, hát köszönöm szépen. Az a legjobb, amit tehettek. Tehát, ha valaki érti és látja, hogy merre megy, az az ember azonban nem fog hatni a, a manipuláció, nem tud, nincs ahogy. Pontosan. Mónika azt kérdezte itt a Facebookon, hogy mi lenne a megoldás, hogy ez nem folytatódjon tovább. Mónika, van egy olyan videóm, régebb csináltak is, az is egy ilyen beszélgetés, talán többen beszélgetünk abban a videóban. Az a címe, hogy miért vagyunk a Földön? Pillanat. Az a címe, hogy miért vagyunk a Földön, ha minden hiába valóság. Úgy tudom, ebben a videónak két része van. Van az első rész, ami ezt a kérdést boncogatja, hogy miért vagyunk a Földön, hogyha minden hiába valóság. És a következő része a videónak, a második része meg arról szól, hogy mi lenne a megoldás. És én most nagyon röviden elmondom azt, amit ott abban a videóban elmondtunk, hogy mi lenne a megoldás arra, hogy ez ne így folytatódjon tovább. Többször volt erről is szó, és talán még fog erről beszélni többször. Ezután is. A megoldás az, kedves embertársak, újat nem fogok mondani. És próbál meg elképzelni azt, hogy hirtelen mindenki behúzná, benyomná paddóféket, kéziféket, és senki nem fogyasztana kiradót. 
Nem, hogy televízióból, Facebookos sehol nem nem fogyasztan a híratót. Egészen pontosan fogalmazom. Senki nem fogyasztan a lenti híradót, mert ami híradó van a Facebookon és a világhálón, meg a különböző hírportálokon, ezek mind lenti hírek. A lenti hírekről elmondtuk azt, hogy, hogy provokáció. A provokációra, hogyha az ember reakcióba lépik a provokációval, abban a helyben őt már kezdi is bekevelezni a sátán, hogy mond az örvény, viszi őt lefelé. Tehát a megoldás egyértelmű, nem is kérdés. Az, hogy az ember, aki mostanik, mindenki, aki ezt a videót hallgatta vagy hallgatja, aki mostanig a lenti hírekkel foglalkozott, mindenki a fenti hírekkel fog foglalkozni. És hogyha valaki nem érti ezt, hogyan kell csinálni, tanuljon a világiaktól. Tanulj a világiaktól. Figyelj csak meg a világiak, milyen hűségesen fogyasztják a lenti, fogyasztják és terjesztik a lenti híreket. Jól figyel meg. Vagy gondolj vissza magadra, az élet, a, a múltatban hogy te is, meg én is, és mindannyian milyen hűségesen és milyen hatalmas étvágyjal fogyasztottuk a lenti híreket, és milyen hűségesen terjesztettük azt. Na, hogyha valaki mostantól ilyen hűségesen kezdi fogyasztani a fenti híreket, és azt terjeszteni, hát abban a helyben megszűnne a Covid minden, bigéc menne szabadság, menne nyugdíjba, meg Soros György is. Érthető? Nem volna, mit csináljon, hogyha senki nem foglalkozna azzal. Mi sem, tehát a jogos kérdés az, hogy hát jó mondat, akkor Gábor és Attila miért foglalkoznak vele? Mi miért foglalkozunk vele? Elmondjuk, csel, csel. Ravasság, ha úgy tetszik. Jézus azt mondta, legyünk ravaszok, mint a kígyók, szédek, mint a galambok. Mi beszélgetünk ugyan a világ dolgairól. Miért? Azért, mert tudjuk, hogy a világi emberek, akik még nem találkoztak a szerelmes Isten kegyelmével, az ő figyelmük rajta van a világiakon. Ezért tudom, hogy a, a Bill Gates-nek a neve az ilyen kulcsfontosságú fogalom. Tehát Jézus Krisztus meg ilyen, az kit érdekel. De Bill Gates-et már mindenki ismeri. Már a paraszt is arról beszél, fejé a tehenet, és azt mondja, hogy Bill Gates be akarja oltani az embereket. Oké, okay, semmi gond. Legyen akkor Bill Gates. Akkor beszélünk Bill Gates-ről. Tehát a, a Bill Gates-nek a nevét felhasználjuk arra, hogy akinek a figyelme az ő nevén van, a világi dolgon van, azoknak a figyelmét szépen megfogjuk és átirányítjuk az Úristen, az élő Istenre, mert abban élet van, benne élet van. De a, a Bill Gates-ben meg a társaiban tudjuk, hogy jó, hogy mi van. Az lesz a vége, ami, ami meg van jósolva. Tehát a megoldás, röviden és tömören, újat nem tudok mondani az evangélium. Jézus szavai. Tehát, ja, és hogyha valaki azt gondolja, akkor egy folytában kiolvasni az Nem, nem. Elolvastam egyszer. Egyszer elolvastam, a szívembe éget, aláhúztam minden benne. De viszont utána meg igaz volt az, amit ő mondott. Azt mondta, hogy ne aggódj, mert mostantól a, az Úristennek a lelke, a Szent Lélek eszedbe fog juttatni mindent, amit én neked tanítottam, és megtanít mindenre. Akkor mi történik mostan velünk? Nekünk eszünkbe juttatja az Úristen, amiket ő tanított. És ezen kívül folyamatosan tanít bennünket. Fogjuk, és kapjuk a fenti híreket folyamatosan. És mit csinálunk vele? Megosztjuk azt. Hát ha mindenki ezt csinálja, akkor kész. Fel kéne függeszteni az a világigét. Ki, ki kéne tenni a boltra, hogy mit tudom, hogy áruhiány miatt zárva, vagy igény miatt zárva. Senkinek nem kell a ré, lenti hír. Ez volna a megoldás. Az volna a megoldás, hogy kinyisd a szádat, az ajkaidat. Nem baj, ha nem tudsz mindent. Nem kell te mást mondjál, mint amit tudsz. Mert Jézus azt mondta, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonyságot. Ez mindenki érvényes. Én, én most hiába beszélek arról, amit Gábor kapott, vagy Gábor tud. Nem. 
Tehát engemet is vezet, őt is vezeti az Úristen. Ezért vagyunk úgymond barátok, együtt vagyunk, de ugyanakkor egymástól függetlenek is vagyunk. Érthető? Tehát nem függünk egymástól. De örömünk van abban, ha beszéltünk együtt. Egy ilyen videóban például. Mekkora szabadság ez, komá? <gül> Oké. Okay. Így van. Itt van egy, egy-két most kommentek jöttek ide Youtube-ra, próbálok arra válaszolni mindre. Elmondom, hogy itt most azt mondom, felolvasom először azt, amit Mona írt. Ugye arról írt Mona, hogy itt ugye a megoldás lenne az, hogy ugye pár magocska kell és pár gyümölcsfa. Igen, ezt, ezt gondol, azt a gondolkodást ismerjük mi is. Magunk is megtapasztaltuk valamilyen szinten szerintem. Ez a vidékre megyünk, egy ilyen kis fűszerkertet, vagy, vagy kiskertet, vagy akármilyen kertet csinálunk, és akkor ültetünk burgonyát, meg mindent. Ez egy, ez egy, ez egy, ez egy, ez egy kicsit azzal, azzal a baj, hogy ez ilyen emberi gondolkodás. Tehát, hogy oké, okay, ha valakinek tényleg ezt mutatja az Úristen, tegye az, de ez az a baj ezzel a kicsikét, hogyha én ebben látom a, a, a végső megoldást, akkor azzal nagyon nagy tévútra kerülhetek. Tehát ez egy, ez egy átmeneti megoldásnak jó, de ahelyett, hogy én, én ezen gondolkodnék, hogy emberileg megtervezzem én azt, hogy mit fogok én csinálni pontosan, ahelyett jobb az, hogyha Isten dolgára fókuszálok, aztán ő majd kijelenti nekem, hogyha nekem ezt kell tennem. Itt most találkozom a, a dolgokat, mert itt még van egy jó pár, amit én nem olvastam még föl. Dániel Asszíria, a maszk, a, a maszk kabaré és az atya terve, de ez ellen felesleges jelenleg menni, hiszen ez a játék első része, ő így akarja. Hagyomják a maszkozást, a szuri viszont a karan, a szuri viszont karakteresen a vízválasztó. Nem teljesen értek egyet Dáviddal, Dániel lebocsát, mert én azt látom, hogy igen, amúgy igazad van abban, hogy a kabari része a maszkozás, persze, pontosabban a, a a játék része, az első része. Ellenem nem megyünk. Én abban nem értek egyet, hogy én nem hiszem, hogy ellenem megyünk a maszkozásnak. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy választása. És az, hogy én választok és döntök, hogy én már nem veszek maszkot, az önmagában azon nem megyek ellene. Tehát ez a pszichológiai hadviselésnek megint csak a része, és tudom, hogy ezt újból és újból ismétlem, de ez van. Tehát a pszichológiai hadviselésnek az a része, hogy az is része, hogy az embereket ugye arra nevelik, hogy aki, aki egyáltalán úgy dönt, hogy ő nem vesz maszkot az arcára, nem ez egy pelenkát az arcára, az egy renitens. Hát az nem renitens, az csak egy döntés hozott saját maga életével kapcsolatban, nem? A renitens az, aki kimegy az utcára, meg aki ellene, ellene szól. Mi, ugye mi nem szólunk a maszk ellen, mi senkinek nem mondjuk, hogy ne viseljen maszkot. Mi azt mondjuk, hogy egyáltalán lehet, lehet mindenkinek választása, aki akar, az nem visel maszkot. Senki nem mondhatja azt, hogy már pedig neked maszkot kell viselni. És ugye ez a, itt a lényeg tulajdonképpen ezt akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy, hogy ez í- valahogy így működik, hogy ezzel nem megyünk ellene, nem vagyunk ellene, de viszont fontos azt megérzni, hogy mindenkinek van választása, és lesz az utolsó percig. Azt mondja, hogy Lajosné, azt mondja, hogy üdvözlöm, tanácsot kérnék, kártérítést nyújtottam be az önkormányzat polgármester felé, mivel az intézkedése által megrongálódott az ingatlanom, most itt nem tudom, miért gondolsz pontosan, mármint, hogy milyen intézkedés által, de ugye Jézus erre azt mondta, hogy kitett engem bíróvá, ti a vagyonotok között, ugye, mikor két testvér azon vitatkozott, hogy most kinek a, vagyona, a vagyonát hogyan térítse meg a másik a másiknak, 
És erre azt mondta, hogy engem senki nem tett píróvá tikösszetek ember. És kicsit úgy, úgy azt látom, hogy, hogy amit mondott Jézus, az talán úgy, úgy erre is rávonatkozható, hogy én, én nem, nem hiszem, hogy ebben mond bírónak kéne lennünk, hogy most kártít és fizessen az állam, vagy nem. A másik pedig az, hogyha arra értetted, hogy a, a, tehát arra értetted ezt, hogy a Covid miatt, ugye, vagy a Covid intézkedések miatt, akkor én erre azt mondanám, hogy persze az ember fordulhat az államhoz, meg a polgármesterekhez, meg a mindenkihez, de, de kicsit meg kéne látnunk azt, hogy ők azok, akik a problémát is megteremtették meg számunkra, és mi hozzájuk megyünk a megoldásért. Pontosan ők tudják, hogy a, a, arra a problémára amelyet ők adtak neked, hozzá fogsz te forrulni. És ezáltal még inkább a rabjuk leszel. Érthető? Igen. Tehát, tehát igen. így, így csalnak rabságba gyakorlatilag. Tehát oké, okay, lehet fordulni bárhova, forgolódni csak. Nem tanácsos. Tehát a császár hozott a rendeletet, és akkor én a császárhoz fordulok, hogy a, hogy a császár hozott a rendeletet, és hogy akkor ezt a császár büntesse meg a császár. Tehát az úgy nem nagyon működik szerintem. Én azt Na most mondom, amúgy, hogy... bocsánat, Gábor, csak egy zárója, ja, hogy előbb erre a kérésre vászlott Angéla. Figyelj meg! Ezért, ezért mondtam azt, hogy ezt a kommentet fel kéne olvasni egy órán keresztül, két órán keresztül egy folytával, élőben. Azt mondja, én mindig felnéztem a férjemre, őt kaptam Isten, de utána két gyermeket. Sosem vettünk semmi pénzt igénybe. Tehát nem vettük igénybe az ő szolgáltatásaikat. És pont ezáltal tudtak úgymond szabadok maradni. Tehát Ügyelni kell, és, és nem arra kell fókuszálni, hogy most megtartsuk a földeket, hát a földet hiába tartom meg, hát nem kell nekem a túl sok föld, hogy eltemessenek. Érthető, tehát azt mondta Jézus, hogy... még azt is, azt hogy, is mondta Angéla, hogy neki azt mondták, hogy a lánya másfél éves koránál nem élhet tovább. Azt mondja, Isten a kezembe tett valamit, most 37 éves, és ráadásul van egy 15 éves unokája tőle. Igen. Imre azt mondja, hogy, hogy ugye, tehát nem elmenekülni kell tényleg egyértelmű, főképp az időkben nekünk nem elmenekel. Most a, a gyertya, hogyha bemenekül a, 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 a pincébe, akkor nekem itt fennlakásban nem lesz világosságom, érthető? Ha a gyertya megtalál bolondulni, és lemenekül a pincébe, ott kezd nekem világítani a patkányoknak, akkor nekem hogy lesz világosságom fent? A gyertya az nem azért van meggyújtva, hogy a pincében világítson az egereknek, hanem azért van meggyújtva, hogy az embereknek, az élőknek, akik még feltámadhatnak, nekik világítson. És azt mondja Imre, hogy ugye, hogy kik menekülnek a barlangokba, meg a biztonság, tehát ugye kik akarják magukat megmenteni. Azt írja, hogy a jelenségkönyvének a hatodik fejezetében, a 15. bekezdésben, és a föld királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kősziklájába. Tehát azok menekülnek, akik nincsenek úgymond egyenesen, egyenes, akik nem játszottak tisztalapokkal, úgymond. Fejedelmek, gazdagok, vezérek és hatalmasak szolgák is, hát minden szabad, hát mennyire szabadok, szabad kőművesség. Tehát ha valaki Istenben van, ő nem kell menekülni, mert ő felvétetik. Nem a menekülésen kell gondolkodni, hanem azon, hogy igazság van-e bennem, megmutattam-e vagy sem. Ennyi. Pont. A többit Istenre bízom. Ő a gond is elő. Azt mondja, másról nem beszélt a megváltó, csak magukról, növényekről és gyümölcsfákról. Én azt mondom, Mona, hogy ő, meg, fontos megértenünk azt, hogy a megváltó képekben beszélt. 
Ezt, ezt, ezeket ugye nem csak arról beszélt, nem csak magukról beszélt, beszélt egyébként pénzről is, meg talentumokról, meg egy csó mindenről. De ezek mind képek voltak. Ez nem azt jelenti, hogy valakinek most ezt szók szerint kell venni, és akkor mit tudom én, fügefamagot ültetni. Hanem ő azt mondta, hogy ugye ezek a példázatok arra az embereknek a lelkeire, a lelki dolgokra. Ha ezt, ezt fontos megérteni, mert különben, hogyha szó szerint értelmezzük a dolgokat, akkor így könnyű belemenni egyfajta ilyen a, Hát, hogy mondjam, egy, egy ilyen zsák utcába. Hogy igazából... Ja. Igaz, amit ugye Kótán Attila mond, hogy mostanig minden rendszer, amit az emberek hoztak létre, az összes elbukott, tehát az a közös az összes rendszerben, és abban is, amelyik mostan épül, ez a sokató, ezt nagyon fontos ezt kihangsúlyozni. Az a rendszer, ami mostan épül, az, az a közös benne és az előző rendszerekben, hogy ez is éppen úgy el fog bukni, mint a Hitler rendszer, a kommunizmus. Egy darabig ottan villog, meg ottan vagánykodik, de el fog bukni. És vele együtt fog bukni mindenki, aki elkötelezte magát annak, ezért mondja Jézus, hogy fussák ki belőle én éppen. Takarodjatok ki onnit, amíg még nem késő, hogy éljetek, hogy élhessetek. Gandhi is elmondta, hogy oké, okay, ideig óráig mindig voltak ilyen hatalmasodások, de az összes elbukott, és mindig mi győzött a szeretet. Előbb-utóbb az győzött, és azt tudta megtartani az életet a földön a szeretet, és nem pedig a rendszer, nem pedig a covidizmus, kommunizmus, valamint az új világrendizmus, meg a társai. Darabéten erőködnek ezek a, ezek a mesterek, ezek a szabadkőművesek, meg asztalosok, Utána meg az lesz, hogy, hogy az igazság és az élet úgyis a felszínre tör, és annak a törvénye fog uralkodani, és annak a törvénye szerint, aki nem fog megállni, az elveszett, aki meg fog állni, az megtartatik. Ennyire egyszerű a képlet. Mennyi komment van, te nem tudom elolvasni, mint. Hát igazából majdnem, most már mindre válaszoltunk, ami olyan, hogy itt még Mona írt egy-két dolgot, mindenféle ilyen katonai gyakorlatokról, meg ilyenekről, hát nem tudom, ebben nem érdemes belemenni, én azt gondolom. Uh, igen. Lajosné azt mondja, hogy nem folytatja tovább ezt a peren kívüli ügyet. Én azt gondolom, hogy jó döntés. Inkább foglalatoskodja az Isten dolgaival, és meglátod neked olyan élet fogadatni, hogy nem kell neked se per, sem pénz, se semmi. Amit az ember elveszít, azt nem, azt nem, ok, nem ok nélkül veszíti el egyébként. Pontosan. Pontosan azért, mert nincs, tehát a, a, nincs el szüksége az az, ami távol tartja Istentől. Ezért veszítünk el dolgokat. Igen. Nekem az utóbbi napokban tönkre, mert mind, szinte majdnem mindenem egyszer. Nem érdekel, mert, mert látom, hogy anélkül is tudok lenni, és, és ami van, az, ami kell, az megvan, és minden másra, meg most látom meg, hogy mennyire nincs szüksége. Szóval nem kell emiatt tagódni. Azt kirizoltán, hogy mit tegyenek azok, akiknek nincs hova menni, nincs kihez menni, kint vannak külföldön, munkásszálon és csak a munka az, ami segít abban, hogy a munkásszám tartózkodhasson. Zoltán, ugyanaz az univerzális válasz a minden kérdésre, ha hiszed, ha nem. Tudom, hogy hülyén hangzik ez. 
de viszont a lényeg, amiről mi beszélgetünk minden videóban, kedves Zoltán, az, hogy, hogy Jézus az itt halt meg, hogy megmutassa, hogyan kerülhet valaki élő kapcsolatba az élő Istennel. Most képzeld el, hogy oké, okay, ott vagy a munkásszálon, mit tudom én, Kínában, Japánban, teljesen mindegy, hol. De hogyha te ezt meghallottad, ennek a lényegét, hogy neked van lehetőséged arra, hogy élő adásba kerül az élő Istennel, van lehetőséged arra, hogy újjászlessél, akkor a kérdés ugye már érvényét veszíti. Miért? Azért, mert te személyesen fogod tudni, hogy te mit kell csináljál. Én nem tudok adni Gyergyóból egy ilyen univerzális választal a kérdésre, hogy egy egyetemes választ, aki, amely mindenkinek érvényes, hogy mit kell csinálni a munkásszálló. Hát ki vagyok én ahhoz? Én csak azt tudom mondani, hogy te, aki munkásszálló vagy, ha te Istenhez fordulsz még most, ne halogast, teljes szíveddel, lényeddel imádkozol. A Krisztus nevét segítségül hívod. Megismered az ő tanítását, az evangéliumot, de tudni fogod egészen pontosan, mit kell cselekedjél. Én ennél tovább nem válaszolok el a kérésre. Mit válaszoljak? Most Mona írt itt a, a Youtube-on, még azt írta, hogy ugye azt mondtam, hogy nem, megyek, nem mennénk bele az ilyen katonai drillekbe, meg összeesküvésemetekbe, meg ilyenekbe. Erre azt írta Mona, hogy, ha, hogy az, az adja meg a választ. Ha belemennél, megértenéd, mi történik, és megnyugodnál. Amely úgy nézek ki, mint aki nem nyugodt. <gül> nem tudtam. De Mona, én azt mondom neked, hogy ha tudnád, hogy milyen nyugalmat ad az Úristennek, az a békesség, amit megtapasztalsz, hogyha az ő dolgaiba mész bele, akkor hidd el, nem keresnéd a más helyen nyugalmat. Nem kéne neked sem, semmi, csak az, ami, amit ő ad. Az ő lelkinek a jelenléte. Annál, annál nagyobb nyugalmat nem fogsz megtapasztalni, és senki nem fog megtapasztalni itt a Földön. Én tényleg imádkozom érted, és, mond, és tényleg azt kívánom neked, hogy hogy, hogy ebbe, és mindannyiunknak, hogy ebbe tudjunk belemenni, ebbe tudjunk belemélyedni. Ez fog igazi nyugalmat adni. Az teljesen biztos. Azt mondja Krisztián, hogy a Covid-nak csak akkor lesz vége, ha a média úgy akarja. Ugye Krisztián, te is tudod, hogy ez egy, ez egy ilyen, tehát maga az elképzelés, ugye, kicsit ilyen futurisztikus, nem csupán futurisztikus, hanem ilyen science fiction, meg fan, fantázia regény kategóriába tartozik. Tehát a média nincs ahogy úgy akarja, hogy a Covid-nak vége legyen. Mert a, a média a Covid-nak az eszköze. A Covid hatalma alatt van a média is, és minden. Maximum, amit tehetünk, az az, amit korábban is mondtunk, hogy a média mikor fogja azt akarni, a Covid-nak vége legyen. Hát csak úgy, hogyha a benne lévő emberek meglátják a világosságot, és kijönnek a sötétségből. Másképp a média nem tudja azt akarni, a Covid-nak vége legyen. Nincs ahogy. Ezért fontos nekünk az élettel foglalkozni, az igazsággal. Mert hogyha kellőképpen világítunk, akkor a média emberei is azt mondják, hogy te, én mostanig hazugságos sötétségben voltam, Isten bocsássa meg nekem, mentse meg engemet is, kijön a világosságra. Tehát a média az nem fogja sosem azt akarni, mert az úgynevezett sátának az az eszköze, a média, tehát nem lesz olyan nagy, hogy mondjam, nagy meglepetés, senkit nem fog érni, hogy a média azt fogja akarni, hogy a covid ne terjessze. Egy szép bizonyság, azt én felolvasom, azt mondja, hogy azt mondták Angélának, hogy a lánya 
másfél éves koránál, koránál nem élhet tovább. Isten a kezembe tett valamit, most 37 éves, és van tőle egy 15 éves unokám. Ennyi, ennyi, ez Isten országa. Miért nem az ilyen hírekről beszélgetünk? Sőt, én azon gondolkodtam egyébként, hogy, hogy néha el fog kinyitani egy olyan élőadást, amelyben, ha valakinek van egy szép bizonysága, és felszetne hívni Skype-on, élőben megoszthatja. Csak akkor tessék, nyomjuk a híradót mi is, apámi. <gül> Egyszerű, nyomjuk az öröm híradót. És aki azt hallja, az megmenekül, aztán elgondolkodik azon, hogy te. Csak jobb volna az élet. Hogyha az, a fenti híreket hallgatnánk a lentiek helyett, mert ez a fenti hír, amit Angila itt elmondott, ez, ez valóság. És erről lehetne beszélni, fú, egészen a világ végéig, az apokalipszis. Azt mondta, hogy hét hónaposan a gyerekére azt mondták, hogy két hónap múlva meghal, és hát azóta is él. Ez kemény. Ez így van egyébként. Tehát így megmutatja az Úristen azt, hogy semmi hatalma az orvosoknak, meg a tudósoknak, hogyha ha ő nem adja meg nekik. Tehát ők mondhatnak bármit, ottan nyugodtan összeírhatnak versikét, és ha akarnak, nem számít, mert amit ők mondanak, az teljesen tártalan annak tekintetében, amit az Úristen csinál. Tehát az Úristen az tökéletes. Ő meg tud adni, el tud venni, ha akar. Tehát ez így működik. Hatalma csak neki van, és azoknak, akik benne vannak, másnak nincsen. Csak az, amit kapnak tőle. Úgyhogy nem semmi. És épp azért neked, még látjátok-e az Úristen, a, tehát néha, ugye mert tudjuk, hogy a betegség az általában ugye a bűntől van. A bűnből van. Ez a, az egyértelmű magyarázata a betegségnek, hogy a bűnből származik a betegség. Viszont tudjuk, hogy van kivétel. Az, ez szerintem, amit Angéla mond, ez egy pont egy olyan kivétel, mint a vaknak a példázata János Evangéliumának a 9. fejezetében, hogy azért engedte meg az Úristen, hogy a, a nagy hitű gyermeknek, lánynak, kislánynak gyermeke szülesse, és beteg gyermeke, hogy abban ő megdicsőüljön, és hogy az anyuka ezt elmondhassa mindenkinek a világban, akivel találkozik. Isten dicsőségére, tehát megengedte, hogy a vakember vaknak szülessen, hogy meggyógyulhasson, és 2000 év múlva mindenki arról olvasson, és abból az ember ugye hitet merítsen, és ugyanúgy engedte meg nekem is, nekünk is, hogy néha lebetegedjünk, hogy az ő dicsőségére meggyógyuljunk, hogy meglássuk, hogy mi az, hogy hatalom, mi az, hogy igazi dicsőség. Ennyi az egész. Úgy igazából nem is akarjuk kitalálni, hogy a járvány mi egészen pontosan, mert, mert azáltal, ahogy az előbb is ugye mondtuk, azáltal szintén belemennénk a, annak a csapdájába. Tehát az ő játékokat játszanánk, hogyha mindig meg fejteni, hogy mi miről szól. Tehát mi, amit eddig megfejtettünk, azt nem azért fejtettük meg, mert minket érdekelt, hanem azért fejtettük meg, mert mi kaptunk kijelentést az Úristentől. Minket nem érdekel. Az, hogy volt két videó arról, hogy a járvány az valójában nem járvány, a vírus járvány, hanem az, az egy, egy tömeges mérgezés. Mi ezt el kellett mondjuk? Mi nem szívesen hát mondjuk el. Most a videómban, bocsáss meg attól, hogy közbevágok, nézzétek meg ott a videót, amit csináltam a, a csatornán, ott van benne. A élőadásban ott adják le, hogy oltják, tetszik bele a fehér port a cuszba. Nagyon komoly. Hol van? Jaj. A, bele van a videómban, bele van téve Igen. egyébként, oda beleraktam. A Orbánnak a beszéde után így emeljen, mutatják, hogy ott a nagyba teszik bele a fehér port a, 
a mindenbe, ami, ami, hát nem tudom mi az étel, vagy a vakcina, vagy nem tudom miben pontosan, de ott mutatják szó szerint, hogy jönti bele a asszonka ott a fehér port, így a nagy zacskóból. És nem hiába nem kapták már ketten is, akit én ismerek, akit csak mi ismerünk. De ki tudja még hányan a világban, nem hiába kapták ezt az álmot, a fehér porról. Miért? Azért, mert Isten tényleg figyelmeztetni akarja az emberiséget. Mi elmondtuk, amúgy mi nem szívesen foglalkozunk azzal, hogy az hogy csinálják, és valójában mi van, nem, nem, nem érdekel. Azzal foglalkozunk, hogy az Úristen hogy csinálja, mert abban van az élet. Angila itt egy hatalmas ajándék vagy számunkra, mindannyiunk számára, tényleg, ha egyszer majd úgy van, akkor nyugodtan hívják fel Skype-on, és élőadásban beszélgetünk arról, amiket itt te nekem elmondasz, nekünk elmondasz, mert ezek hatalmas dolgok. Mekkora botrány, ugye, mekkora botrány a mai világnak az, hogy egy olyan nő, egy olyan személyről van szó, ugye, akivel rengeteg csoda történt már, és soha nem volt tagja semmilyen egyháznak. Hát hogy lehetséges? Hát hogy tudta az Úristen a pápa nélkül megérinteni? Meg Vagy a, a pásztorok, a főpásztorok nélkül? Azt írja Angél, a négy daganat betegsége volt a lányomnak, a negyedik, a negyedik áttétes agydaganat, és a lány azóta is él. Na. Ennyi, ennyi. Mekkora dicsőség. És nem volt semmi egyház, sem katolikus, sem egyik, sem a másik. Erről beszélünk már folyamatosan, már több éve, hogy az egyházak becsapták az embereket, megtévesztik. Az a parázna, egyház ugye, a, a babiloni parázna asszony, a mai kereszténység. És akkor éme itt a bizonyítéka annak, hogy az Úristen a babiloni parázna közreműködése nélkül is megszólítja, sőt nélküle még jobban megszólítja az ő gyermekét. Csodákat tesz az ő életükbe, hogy a hitüket erősítse. Tessék, mekkora botrány ez. Mit kell annyit hajlaluljázni tanézi kórusba, vezényszóra. Térdelni, meg felállni, meg mindent csinálni, mint tornaórán. Ó Istenem, elnézést a gónyért élnek. Elnézést az iróniáért. És amúgy látja a chemtrail rajongó csoport. Hát persze, hogy a, úgymond a megtévesztés műve. Persze, mert az emberek azzal a chemtrail-lel foglalkoznak. Ez olyan, hogy, hogy, hogy most nagyon hülye például fog fejlődni tényleg. Valaki betoljik a szobát közepére, és te az, arról fogsz filozófálni, hogy az, az, aznak milyen színe van, meg milyen szaga van. Két hónapon keresztül lehet, hogy kipucolálnék. Érthető, hogy kapunk egy, egy nagy, nagy adag trágyát, hogy mi arról, arról beszélgessünk. Nem, Isten azt mondta, hogy ügyeljetek, mert ez a figyelemelterelés. Hagyjátok a kentrélt. Hagyjátok ezeket. Nem lehet az értelmek az értelme egy hazugság. Elén tesznek egy milyen illúziót, vagy mit tudom, egy, egyfajta megtéve, akár legyen az mérgezés. A szószoros értelmében legyen mérgezés. De hogyha én azzal foglalkozok, akkor én nem az élettel foglalkozok, érthető? Ez is a figyelemeltelésnek a, a, a kategóriájába tartozik. Hírelhárítás. Hogy na, akkor mostantól foglalkozok a chemtrail-le. Addig is nem az igazsággal foglalkoztok. Ugye milyen szép? Angela azt írja, hogy hogy nem tudlak hívni benneteket, kérlek, keresetek meg. Ja, jó, hát odaírta a nevét is, úgyhogy megtalálod akkor Attila Facebookon. A Facebookon én Bodo Attila vagyok, Angéla. Bodo Attila, és ugyanilyen frizurában ott is, mint itt a képen, mint a videóban. Kendővel vagyok. Hatalmas bizonyság vagy számunkra, kedves Angéla, Isten dicsőségre tényleg.
Ezt kell mondjam, ilyenkor, amikor ilyeneket olvasok, megtelik a szívem bátorsággal, örömmel. Tudom, hogy van értelme ilyen videókat csinálni. Addig csináljuk, amíg van lehetőség, és ennyi. Tehát mi más csinálnánk most itt a Földön? <gül> Tényleg milyen? Kezdünk el pénzgyűjteni nehéz időkre? Hogy bőségben tudjunk élni a zombi világban? <gül> Őszintén, tehát. <gül> Ennyire egyszerű, hogy Esztefáni írja az a, az a válasz, egyszerű, egyszerű válasz a kérdésre. Aki nem tudja, hogy hogyan tovább, minden videónk erről szól. Azt mondja, kérje Jézust, hogy a Szentlélek által vezesse. Ennyi. Isten vezet, mindenható. Ha te, mint bűnös ember, vagy oké, okay, nem vagy te bűnös, csak én vagyok bűnös. Te, mint tudatlan ember, aki nem vagy egy éppen sikeres zseni, nem értesz mindent. Ha te tudsz beszélni, akkor mennyivel inkább a mindenható. Nem? Milyen egyszerű a válasz a kérdésre. Tényleg beszél az Úristen, beszél az ő gyermekei, az különböző módon. Nem hangosan, hanem különböző jelekkel. Sokkal pontosabb és érthetőbb jelekkel, mint hogyha beszélne hangos szavakkal. Három hét alatt Eladtunk mindent, ugye Spanyolországba, ugye a lockdown közepén jöttek el Spanyolországból, három hét alatt eladtak mindent, illetve ajándékba adtak, ami maradt, mindenben segít a teremtő. Ennyi az egész, hatalmas Isten, mindenható Isten. Miről beszélünk? Egy ember mondja meg nekem, hogy hogyan, hogyan védekezzek a, a gyerőszemiklósi hideg ellen, ugye tél ellen. Megmutatja mindenkinek személyesen az Úristen, mit kell csinálja. Aki, aki ismeri őt, aki nem kíváncsi rá, az, az, az folyton embereket fog tudakolni. Híradót, meg Youtube-ot, meg Facebookot. Pontosan. Pontosan, Géza, igen. Lényeg az, hogy jön a világ, világ fejedelme, ugye, bennünk ne találjon semmit. Ez a lényeg. Öröm híradó. <gül> Angila, akkor jelöljük be, a Facebookon is visszajelöl, és akkor majd beszélgetünk. Jó, azt olvasni, Angila, hogy azt írtad, hogy Angila azt írja, Isten jelen volt, van és lesz. Miért nem inkább ezt hajtogatjuk, mint az, hogy, mint az, hogy vírus volt, van és lesz? Igen, igen. Érted, Ati? Így van, Angila, ez, ez így van. Ez, ez, ez kéne legyen az alap, alapvető igazság mindenki, mindenki számára. Egyszerűen mindenki számára, csak hát ugye nem, sajnos nem mindenki akkor ebben hinni. Pontosan Attila, a pénzét való gyermekvállás az az maga Istennek a megtagadása, kigunyolása és megtagadása, amikor én pénzét vállalom a gyermeket. Ugye? Van is egy ilyen videó erről, hogy miért, 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 jelent, te, miért jelent terhet a gyermeknevelés, gyermeknemzés, gyermeknevelés. Azért, mert emberi észre, emberi ugye, terhesség szabályozásra, ugye doktorok felügyeletével vállaljuk a gyermeket. Tehát korábban a gyermek az áldás volt, most már a gyermek ilyen gyermeket csinálunk. Borzalmas, kedves alatt, borzalmas.
Persze több ilyen jel van, hogy halottnak volt valaki nyilvánítva, hogy ott van Gavila bácsi is, 13-ban kezdtől a hideg hullaházban volt, feltámadt, és Isten úgy akarta, visszajött, és elmondta, elmondta az igazság, egyszerűen mondta, képekben mondta, hogy minél többen megértsék. Hát Zoltán döntsd el, hogy neked melyik a fontosabb, a cég, vagy pedig Isten országa. Tehát azért nem hihetem Isten országát, mert kirúnak a cégtől, akkor azt jelenti, hogy még nem tartozom oda. Tehát akkor még, 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 még mindig nem bízok abban, hogy Isten mindenható. Tehát most el kell döntse az ember, hogy a, a biztonságot, az ő biztonságát kitől várja, a fentről, vagy pedig lentről. Ennyire egyszerű is. Ki hogyan hirdeti az igazságot, azt, azt, azt megint nem én kell megmondjam. Az, hogy mi mostan beszélünk a Youtube-on, meg a Facebook-on, de mi élőben is ugyanígy beszélünk mindenkivel. Tehát mi nem is beszélünk másról, csak erről beszélünk mindenkivel. Mert másnak nincs értelme. Másban nincs élet. Kedves Zoltán. Az, hogy te hogyan oszd meg, hát az Úristen téged vezessen. Tőle kérdés, neked be fogja mutatni. De nyilván ah. teljesen fontos, nem fontos eldönteni az, hogy én a biztonságomat kitől várom most akkor, mert ugye hogyan fog megfogni a, a világura, hogyan fogja meg az embereket. Hát a földi biztonságon keresztül nem, a munkahelyen keresztül sok ember, sok, a, sok embertársunkat úgy fogja meg. Most itt a Jéhás nevezető felhasználó azt írta, hogy Isten szereti az embereket, akkor hogyan lesz apokalipszis? Kedves felhasználó, kedves Barátunk, én nekem az a kérdésem hozzád, hogyha te Isten lennél, azt látnád, hogy a, az emberek, akiket te teremtettél, mennek, masíroznak bele a halálba, szó szerint, akkor te, akkor te hogyan, hogyan tudnád őket szeretni? Mi, mi lenne, a, te hogyan fejeznéd ki a szeretetedet feléjük, úgyhogy megszírogatnál a fejüket, és azt mondanád, hogy gyerekek, csak így tovább, nyugodtan masírozatok bele a szakadékba, aztán dögöljetek meg. Vagy pedig, vagy, pedig, vagy pedig az lenne a te szeretetednek a jele inkább, hogy minden dolgot megragadsz, amit csak lehet, hogy az embereket, akit, akiket te teremtettél, figyelmeztesd arra, hogy gyerekek mentek bele a halálba. Na erről fog szólni az apokalipszis. Egyébként a szónak a jelentése, hogy apokalipszis azt jelenti, hogy a megnyilatkozás, tehát a, a, a lepelnek a lehullása, valami ilyesmi a jelentése, úgy átfordítva. Tehát amikor a, a Arról szól az apokalipszis, hogy megmutatkozik az, hogy az emberek eddig mit követtek. Tehát meg fog mutatkozni az, hogy amit eddig követtünk, az a halál. Ez az apokalipszis. Hogy az antikrisztus, a halál, a, a valódi sátán, ha úgy tetszik, az emberi gondolkodás, az meg fog mutatkozni, megmutatkozik az, hogy az merre viszi a világot. Ezért lesznek katasztrófák a természetben, ezért vannak már most is, ezért lesznek olyan dolgok, amik, amik, amikben nagyon sok ember szembesülni fog azzal, hogy ő eddig mit imádott. Ez Isten szeretete. Nem az, hogy mi benne vagyunk a materializmusban, el vagyunk tőle szakadva, a hülyességet követjük, az őrületet követjük, a, az evilágot követjük, és akkor Isten megsimogatja a fejünket, hogy gyerekek, jól csináljátok, esetleg egy kicsikét máshogy kéne csinálni, mert nem hallgatunk rá. Nem, nem tud így beszélni hozzánk, csak az apokalipszis által, ez az igazság. Tehát, ezért, ezért lesz apokalipszis annak ellenére, hogy Isten szereti a világot? Persze. De hát nem azáltal fogja szeretni a világot, hogy a, a, a butasága, az őrületnek a világát föntartja. Hát az milyen szeretet lenne? 
Hát ha így szeretne minket Isten, akkor én, én köszöntem szépen, nekem is kéne belőle semmi. Uh, tényleg, én ezt mondom, uh, kedves uh, aztán nem, nem tudom a nevedet. Én, én nem tudom a részemről egyébként ennyi, én nem szeretnék már ilyen kommentekre válaszolni, amik egyébként, amik úgy teljesen nem nagyon akarják uh, érteni a Tiszta beszéd. Én is azt mondom, akkor ezt zárjuk le ezt a beszélgetést. Amúgy is két óránál többet voltunk élőben. Én mindenkinek azt javaslom, aki ezt, tehát aki később csatlakozott ehhez a beszélgetéshez, ez a videóhoz, közvetítéshez, hogy mindenképp nézze meg a videó elejét. Ott van a lényeg hogy hogyan történik a népputítás, mi az, hogy népputítás, mi annak a lényege, és hogyan történik, mert ha valaki látja, és megérti, hogy hogyan, tehát hogy mit jelent a népputítás a valóságban, a lélek számára, mit jelent az, hogy népputítás, és hogyan történik, aki ezt látja, az ugye elejét tudja venni annak. Ezért mondtuk el, gyakorlatilag. És akit érdekel, az nézze meg a videó elejét mindenképp, mert ott van a maga a téma kifejtése, Utána meg legfőképp ugye így kommentekre válaszolgatunk. De nem, nem az volt a lényeg, hanem a lényeg az volt ugye legfőképp ugye, hogy, hogy ezt a témát kivesézzük, hogy minél többen megértsék, hogy hogyan működik a tömeg manipuláció, ugye, tömeg manipulációja, és egyáltalán mi az, hogy népbutítás, mit jelent a lélekre nézve. Tehát, ja igen, és... Így utólag azt mondom, hogy aki úgy látja, vagy úgy gondolja, hogy, hogy ezek olyan gondolatok, olyan tartalmakat tudtunk megosztani ebben a videóban is, ebben a beszélgetésben is, amelyek megelevenítőek lehet, ébresztőek lehetnek, nyugodtan osszátok meg, mutassátok meg embertársaitoknak ezt a videót. Nem arról van szó, hogy mi népszerűek legyünk, mert ma vagyunk, hónap nem leszünk, teljesen minden. Mi tudjuk azt, hogy a YouTube csatornáink azok teljesen úgy ki vannak szolgáltatva a fenevad rendszerének. Tehát itt, itt arról van szó, hogy minél több ember halljon ezekről a dolgokról, és legyen neki bátorsága és bizalma Istenhez fordulni, személyesen, hogy megkapja ő, ő a vezetést az élő Isten kezéből, megértse az evangéliumot, és megtudja, hogy neki számára specifikusan az ő személyre szabva, személyre szabva mi a soron következő lépés, hogyan, mit kell ő tegyen a, a mai napon, mert az Úristen így vezeti az embert. Nem terheli le mostantól még tíz évre szóló információkkal, mint a vallás, meg a New Age, hanem személyesen mindenkit elvezet arra az igazságra, ami számára soron következő. Ez a megváltás, ez az igazságnak a megismerése, ez az Isten lelkének a vezetése. És ez, hogyha nincsen meg valakinek, sajnos egyenesen ezt el kell mondjam, nincs olyan megmeneküljön. Olyan idők jönnek, sőt, ha jól, lá- jól megvizsgáljuk, akkor azt láthatjuk, ugye, hogy a rendszer az éppen arról szól, hogy emberek gondolkodnak emberek helyett. A megváltás arról szól, hogy az Úristenek a lelke mindenkit személyesen vezet. Neveden szólít az Úristen. Aki ezt megkapta, az az ember meg van menekülve. Teljesen biztos. Sőt, neki nincsen más hátra, mint hogy bemerítkezzen. Teljesen alámerítkezzen Jézus tanításainak azt megértse, megcselegedje, megosszam, em, megmutassa embertársainak. Ez maga az élet. Veszem a kenyeret, veszem az igazságot, a mindennapi kenyeret, és megosztom embertársaimmal. És Isten ezt szaporítja meg. Mi azért osztjuk meg, amit kaptunk, hogy számunkra és az Úristen megsokasítsa, megszaporítsa, 
még több bizalom, bizalommal ruházzon fel bennünket, még több bátorsággal, még több értelemmel. Hogy amikor jönnek azok a nehéz napok, akkor legyen nekünk ott a olaj a lámpásba, tudjon világítani. Ne toljuk össze magunkat, ne féljünk, legyen bizalmunk, és tudjuk szeretni az ellenségeinket is. Mert ezt mondta Jézus. Gábor, valami neked még? Semmi más. Ennyi. Kedves utitársak, bajtársak, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. És tényleg minden jó gondolatért, minden hasznos gondolatért dicsőség az élő Istennek és az ő egyszerűt fiának, Jézus Krisztusnak. Ez nem a mi intelligenciánk, ez nem a mi érdemünk, nem a mi értelmünk, ezt mi is ajándékba kaptuk, úgy adjuk tovább mindenkinek. Isten áldjon mindenkit. Sziasztok! Sziasztok!